0: La 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 nếu hay ra thế đời ta luôn luôn mới sống yêu thương mãi từ nay yêu thương mãi sống an vui thế đời ơi ta vui ra sống như như thế mùa xuân thắm thưa ngày hôm nay xuân mãi thắm như xuân mãi Sông, vì đời quá tươi vui sống như đang sống đời vui.
1: Thưa Thích Ca Môn Ni Phật, kính thưa toàn thể hội chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 9 năm lịch năm Định Dậu, chúng ta lại tiếp tục có duyên để học bản kinh Hoa nghiêm và chúng ta đang học lại vở cái phẩm Tịnh Hạnh thứ 11, mà chúng ta sẽ học tiếp những phần còn lại. Thấy không khí xả. Nên nguyện chúng sanh thường chẳng bỏ rời pháp công đức lớn ý Nếu mà thấy một người mà thấy cái không và thấy cái sự thí xả buông bỏ Thì bỏ những cái gì? Bỏ những cái tập nghiệp, những cái phiền não của mình, những cái vướng mắc của mình nếu mình thấy được cái 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 không và thấy được cái thí xã đó đó Và mình ở được ở trong cảnh giới đó thì mình mới nguyện cho chúng sanh là thường Dù là xả hết tất cả những cái đang có thậm chí là xả tới thân mạng của mình Nhưng mà gì không có bỏ rời cái công đức lớn của chúng ta là Là hòa nhập trong cái đạo lý và chứng thành Phật quả Chứ thường hết là những người thấy cái không Nó sẽ dễ bị mất cái công đức Đây là điều mà chúng ta thấy là Được diễn tả bởi Ngô Thừa Ân Ngô Thừa Ân diễn tả con khỉ Sau khi gặp Ngài tu Bồ Đề rồi Và nó mang cái tên là gì? Tôn Ngộ Không Ngộ Lý Không chứ không phải là thấy không một cách bình thường Người đã ngộ được Lý Không rồi Thì ở trong cái cảnh giới đó rất là lâu khó phá ra là sẽ thấy luôn tới cái chuyện là gì Không thiện không ác Và thấy gì nữa Không thiện không ác thì cái còi ác nhất là địa ngục Và không thiện là cõi trời Cho nên một cái đoạn là nói lại cái gì Xuống xóa sổ địa ngục Xé sổ đàng hoàng không có ghi tên giới Và rồi quậy thiên đường Trời chịu cũng không nổi luôn Người thấy không nó dễ bị mất công đức cái chỗ này Đây là một cái sự thật Mà chỉ có những cái trí tuệ của những cái thánh trí Mới có thể thấy được cái sai lầm này Nhưng mà họ vẫn chứng đắc cái này là Tại vì họ thấy không rồi họ có được một số năng lực Người Gọi là có 72 phép thần thông theo cái kiểu diễn tả của Ngô Thừa Anh Thì rõ ràng là trời coi cũng không ra gì luôn Đó, Vua trời còn phải run sợ và tới cái giai đoạn đó người ta cũng không công phu thấy rõ ràng là cho chăn ngựa nhưng mà thấy cái chức này mới lúc đầu á thì nghĩ là chức này nó ngon nhưng mà cuối cùng thấy không ngon và còn còn nghe đâu đó nói là bị cha trời chả gạt cho nên vô mới quậy như vậy là cái người thấy lý không rồi không có còn tu tập theo cái kiểu mà trừ khử vọng niệm như người bình thường nữa thiện không ác không rồi địa ngục không thiên đường không và không phải đây là cái tưởng mà họ là ở trong cảnh giới đó một cách thực sự thì gọi là cái người thấy không đó. thấy không và rõ ràng là họ không cần làm thiện và họ cũng không dự vào ác nữa chứ không phải là họ không thiện mà làm ác họ không làm ác nữa như vậy là ở trong cái chỗ không thiện không ác dễ dễ bị mất công đức Do đó là phải bị nhốt 500 năm là đúng chứ không có sai. Hoàn toàn đúng theo cái lý luận của của Đại Thừa này Tại ra khi mọi người mà thấy được cái không Và ở trong cái tình trạng gọi là thí xã này Không phải là cái người thí chủ cúng dường gọi là thí xã Không phải như vậy mà họ mình đã nói về cái cái lục độ ba la mật rồi không Ai nghe lục độ gọi là mà thấy cái bố thí là gì Bố là khắp Thí là trò Nhưng mình hiểu cái chị ấy, nghe cái nghĩa đó thì nó lại là Một cái gì đó nó nó bề ngoài Thực sự bố thí Là một cái dạng xả ly Chỉ vậy là thay vì mình dùng cái từ là cho Cùng khắp Thì mình sẽ nói một cái từ ngữ khác Của cái hai chữ bố thí là gì Không vướng mắc Không có là xả ly nữa nếu mà còn của mình thì mình cho người khác Bây giờ mình không có chỗ nào để vướng hết Thì để đó mới gọi là Bố Thí Ba La Mật Tại vì mình không có chỗ nào vướng cảm thân lẫn tâm Và hoàn cảnh Thì tất cả mọi cái đều trả nguyên về Nguyên vị của nó thì lúc đó mới được Gọi là Thí Ba La Mật thật ra ở đây Một người Thí có nghĩa là xã Thì thật sự chưa phải là mỗi người xã Toàn triệt, chưa phải là người Bố Thí Ba La Mật nhưng mà khi mọi người đã thấy không có nghĩa là người đã ra buông bỏ mọi cái họ mới có thể thấy không được, đây là điều để chúng ta phải thấy. Đương nhiên là rớt trong cái không, nó không phải là cái cảnh giới Phật đạo mà Đức Phật muốn dạy mình nhưng mà nó cũng là một cái tầng tâm chứng, chúng ta phải nói như vậy. vậy Người thấy không, người đến cái vị trí không Là một tầng tâm chứng nó chưa có hoàn toàn Nhưng mà đó cũng là một cái tầng tâm chứng để thấy Để thể hiện một cái đời sống gần như là xã ly hoàn toàn Và cũng phải ở cái không này nếu có thiện đi thức thì chỉ cần một chút gợi mở mình thôi Nhưng mà chúng ta thấy cái cách diễn tả của Ngô Thừa Ân hay cái chỗ là hành giả Phải môi cho ra Tại vì đã thấy được cái không rồi, đã có được thành thông rồi Nhưng mà bị dính cái chỗ nào mà không thông Đó là cái thắc mắc theo cái nghĩa của mình Có nghĩa là bị kẹt trong thân ngũ quẩn Nhưng mà cái người thấy không, không có cái thân này luôn nữa Họ sẽ thấy không có cái thân này Nhưng mà bằng cái không mà gọi là thấy không thân á cái kiểu mà ngôn dân diễn tả con khỉ thức đó, thì không nói chỉ mới là cái bước đầu Mà một thoáng thấy mất thân à Ở trong cái cảnh giới không thân này Trong cái cảnh giới không này Nó dần 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 đi vào cái chiều sâu Của cái không thân không tâm không cảnh giới Nhưng mà tưởng nó còn Cho nên là thấy không thân Nhưng mà cái tưởng vẫn còn giữ cái thân này Cho nên thấy cái thân này bị kẹt Thật ra muốn phá được cái thân này Mô hành giả nó phải phá được cái gì? Phá tới cái tưởng mới hết cái thân Cho nên mặc dù là trong cái Cái cái, cái phá ngũ quẩn á Thì à, sắc quẩn được phá rồi mới phá thọ quẩn mới phá tưởng quẩn Nhưng mà thực sự Khi đi vào công phu thì chuyện lại khác Khác nhiều lắm Muốn phá sắc quẩn thì tưởng quận phải, phải ví dụ như bây giờ chúng ta đang ngồi đây thì chúng ta thấy đây là bàn đây là nhà đây là tất cả những cái mà mắt chúng ta đang thấy tất cả âm thanh chúng ta đang nghe thậm chí chúng ta thấy thân thấy tâm mình là thấy bằng cái gì tưởng chúng ta thấy bằng tưởng nhưng mà trên thực tế là chúng ta vẫn có thân mấy chục ký vẫn có cái bàn này cứng vẫn có hư không vẫn có những cái sai biệt này thì nếu như ngồi đây cải thì chắc chắn là Cái người đạo lý sẽ cải không có lợi người phàm Là tại vì tôi phóng lên bằng cân Tôi cân vẫn 50kg Đúng không Cây này tôi rờ vẫn cứng thì Hoa nó vẫn màu vàng nó khác cái màu xanh Đó là một cái sự thật đang hiện ra Nhưng mà khi một người thấy không đố với gì mấy cái này còn không Biến mất liền đó Nhưng mà họ ở trong cái gì Đây là phải thấy nè Khi họ thấy tất cả cảnh giới nó biến mất Thì họ rớt vô cái tưởng không Kỳ chứ còn thấy thật không thì nó lại là một chuyện khác Thấy thật tất cả một cái là không, không thân, không tâm là chuyện khác chưa bàn tới Nhưng mà ở đây là người đang thấy không Có nghĩa là họ đang rớt vào cái tưởng không Vì vậy tất cả đều biến thành không Nhưng mà đây cũng là cảnh giới tâm chứng Chứ tưởng của mình tưởng không thành không được Nhưng mà mình rớt vô cảnh giới tưởng không thì tất cả mọi cái đều là không với mình Mình ở đâu không biết Nhưng mà mình đang thấy tất cả đều là không Gọi là rớt vô cái tưởng không Thì cái tưởng không nó cũng giống như cái tưởng có Nói ra như vậy mình tu là mình sẽ Sẽ làm cho tất cả mọi cái thành không Theo cái hiểu mơ màng Lý thuyết học đạo của mình Từ cái buổi ban đầu á Là mình tưởng mình sẽ rớt vô không Thì sẽ không thân, rồi sẽ không tâm Không cảnh giới là mình sẽ đạt đạo Ví dụ vậy thì nghe đâu đó thì mình không biết học có chỗ nào đó thì mình thấy chỗ này có bộ được rồi đó, nói chung mình đóng dấu cái chỗ đó từ cái thuở nào, nói về giờ mình tu mình tu sao đó để mà rớt cái không? không mình nhìn thấy cái mọi cái đều biến thành không, cái mình tưởng mình chứng rồi nhưng mà chứng cái tưởng <cười> chứng được cái tưởng của mình chứ không phải là chứng đạo cho nên biết điều này đó, giống như là có một số đạo giáo vậy người ta là nhà À, tu tới được như vậy sẽ thấy như vậy tu tới kia sẽ thấy kia tu nọ thấy nọ cái mình thấy cái bộ có lý như cái mình tu cái mình hồi cái mình hiện cái đó ra hiện cái đó ra cái mình nghĩ mình chứng chứ không phải mình chứng cái tưởng của mình là tại vì từ hồi mình học là ông thầy mà đã mớm cái đó rồi thì đây là những cái sai lầm trong con phu cho nên khi thấy không thì đã thể hiện một cái cuộc sống xả ly thật sự nha không phải đơn giản đâu á đạt tới cảnh thấy không này Tới một lúc họ sẽ thấy mình hoàn toàn không không có tiền, không có quyền Không có thân, không có tâm, không có cảnh giới Không có tất cả mọi cái đang hiện ra nơi tâm Và rõ ràng người ta vẫn còn thấy mọi cái là không Nhưng ngược lại là gì? Mình chưa thành không Mình thấy như cái thân mình nó là không Nhưng thực sự là cái thân mình nó vẫn đang có Tại sao? Thì lúc mà Hành giả đang ngồi nhập định Đây là những cái chuyện mà khi Tại vì không có gặp người trong chuyên môn Mình không có bạn nhiều Thì khi mọi người đang ở trong định Mà họ xử lý hơi thở Một cách tốt nhất Để bắt đầu cái Cái hơi thở đi từ một cái trạng thái Mà nó nó nặng nề như bây giờ Bây giờ đối với mình là thực sự là hơi thở nặng nề nha. Mình đang thở vậy nhưng mà đây là hơi thở nặng nề Hơi thở nặng trọc nó dùng cái từ vậy nó đúng chính xác hơn là Chúng ta đang thở mình nghĩ là mình thông Chứ thật sự nó đang rất là nặng trọc Và khi mà chúng ta bước qua cái ngưỡng này Của hơi thở một ngưỡng cửa đầu tiên Của hơi thở thôi Là chúng ta vừa có một cảm nhận Cảm giác là mình thở như vậy nè Là nặng trọc cái đã Thì chúng ta mới bước qua cái đang thở này hiểu chưa Chúng ta bước tới một cái ngưỡng Ví dụ như mình bước tới cái cửa Muốn ra ngoài là phải bước qua cái ngạch đó Gọi là cái ngưỡng thì như vậy chúng ta muốn thoát khỏi cái hơi thở nặng trọc hiện tại này Thì đến một lúc thiền định tâm chúng ta đã đến một cái ngưỡng Để có thể bước qua hơi thở nặng trọc này là chúng ta cảm giác nó nặng trọc thiệt Hơi thở đang nặng trọc thoát qua một bước Thì lúc đó hành giả sẽ gọi là chứng thực Chứng thực cái cảnh giới của Hơi thở nhẹ hơn nặng rộng hồi nãy <cười> Cho nên gọi là một cái ngưỡng rất nhỏ Nhưng mà chúng ta cũng sẽ chứng thực Một cái cảnh giới của hơi thở mới như vậy là cái gì? Là thông, là rỗng, là nhẹ, là dài Chưa có nói gì sau Đây là một cái ngưỡng nữa Như vậy là thỉnh thoảng chúng ta có thể xảy ra về mặt vật chất Chúng ta ngồi điều chỉnh chúng ta hít thở và tất cả những tâm lực tu hành Chúng ta một cái đoạn chúng ta mới bước qua nổi cái ngưỡng này Nhưng mà thật sự bây giờ tới ngồi đây nè Tất cả chúng ta chưa có một cái lần thấy rằng hơi chúng ta đang thở Đây là nặng trọc đúng không? Chưa, chúng ta chưa có một cái lần tâm chứng này Thì chúng ta chưa bước qua cái ngưỡng này nên viếng như vậy Thì vậy là nó nó dài Nó rỗng Nó nhẹ và nó thông Đó là một cái ngưỡng thứ hai Thì đạt tới cảnh giới dài Rỗng nhẹ thông á Thì nó sẽ tới cái ngưỡng gì nữa Nó rỗng như thế nào Ví dụ như bây giờ chúng ta nhìn thấy Cái thằng tay chúng ta rỗng là Nóng không sát thấy chưa? Thay vì nãy nóng chặt bây giờ nóng sát là nó hơi rỗng à. Thì cái rỗng này Mỗi lúc nó mở rộng hơn Nó càng rỗng chừng nào thì nó càng thông chừng đó Càng thông chừng nào thì nó càng dài chừng đó Càng dài chừng nào thì nó càng nhẹ chừng đó Đó là một cái ngưỡng thứ hai Và tất cả những người tu muốn vào thiền định phải bước qua cái ngưỡng này nữa Đó là ngưỡng thứ hai Càng dài càng thông càng rỗng càng nhẹ thì tới cái gì? Nhẹ chúng ta cảm giác này nha Ví dụ như hơi thở nãy đi vô mình mình nghe nó nặng nặng ví dụ nha khoảng 50g 50 gram cho một phút à, không mình nói lít khí đi cho nó dễ Tại này nó không có trọng lượng nó có vừa có trọng lượng mà nó vừa có khối lượng nữa thì trong một, một cái hơi vào mình hít khoảng một, một lít khí thì nặng phải 0,00 ram bây giờ vậy thì mình vẫn nghe cái trọng lượng đó và vẫn nghe cái khối lượng nó đi vào nhưng bây giờ nó nhẹ hơn là nó phải 0,004 gram Và nó khoảng ba phần 4 lít khí chứ nó không còn một lít nữa Thì như vậy là nếu mình nói về pha học đó, thì mình thấy cái, 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 những cái phân tử khí đi vào mình Nó chậm hơn vận tốc, về vận tốc mình thấy rất rõ nó chậm hơn Rồi về khối lượng nó nhẹ hơn và phân tử khí nó thưa thớt hơn đi vào của mình Bây giờ tất cả chúng ta đang thở là mình biết mình thở chứ mình chưa thấy hơi thở Cho nên là vừa vừa dài nè ha, vừa thông nè ha, vừa rỗng nè ha, vừa nhẹ và vừa rõ Rõ có nghĩa là mình đang thấy không khí đi vào đi ra chứ không còn là biết mình đang thở như bây giờ Bây giờ mình biết chứ mình đâu có thấy đâu đúng không Mình tới chừng đó mình sẽ thấy, mình thấy lúc đó là mình bắt đầu mình thấy Ngôi gì nữa cái cái phân tử khí nó dày nó dày hơn nó đục hơn bây giờ là mỏng hơn thưa hơn nó sẽ gì nó sẽ sáng hơn tự ngoài vô nó cũng sáng thôi chưa nói trong đi ra thì nó vừa nó vừa thưa thớt nó vừa mỏng manh nó vừa chậm rạp nó vừa sáng suốt là nó vừa nhẹ nhàng nó vừa nó nhiều. nó nhiều xong rồi nó nhẹ thêm một cái tầng nữa tới tầng đó thì lúc này là nó sẽ bắt đầu từ từ thông cái thân nói như bây giờ mấy người đang thiền định thì sau này quý dụ sẽ thấy những cái chuyện này xảy ra đây là chuyện thật không có cho tưởng đi dự vào đây là cái sự thật về cái quy lực phá cái thân kiến muốn phá thân kiến thì phải phá bằng hơi thở không phá bằng hơi thở không có đường để phá được kiện đường khác có công luôn thật ra kiết sử ban đầu là phải phá được thân kiến mà nếu mà không phá được thân kiến đừng có nói mình tu cái gì do đó là đó thì vậy là Càng thưa hớt cái khí chừng nào có nghĩa là gì? Cái rỗng, cái thông á, nó càng nhiều hơn chừng đó của cái thân mình Càng nhiều hơn cái rỗng có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái sự trao đổi lần lần á Lần lần cái sự trao đổi khí á, nó không còn là nhu cầu của lỗ mũi Thật chúng ta thấy hít giống như chúng ta hít như hồi trước Nhưng mà không phải hít như cái lỗ mũi nữa là chúng ta phá đi cái khăn Đây là chúng ta dùng cái từ là phá cái khăn Mà cả một cái đời Của mình Mình nghĩ rằng mình trao đổi khí qua lỗ mũi không à? Đúng không cho nên bây giờ khoa học dẫn chứng minh như vậy Nhưng mà cái này là cái của Phạm phu Bây giờ mình phá cái khăn này Phá cái khăn của Phạm phu Để mình bước một ngưỡng cửa khác Của một cái nhìn của vị Thánh đó, Là Là đạo là thông lưu Là rỗng suốt Là hòa quyện thế vậy là chúng ta bước qua cái khăn là hít thở lại thuộc lỗ mũi nó vô cái phổi rồi nó trao đổi khí theo cái kiểu giải thích của khoa học thì bây giờ cái nhu cầu mà trao đổi khí nó không còn lỗ mũi là 100% mà nó chỉ còn có 60% thôi thì vậy là lần lần 40% là trao đổi của của già. nha lần 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 là cái cái lỗ mũi còn có năm chục rồi còn bốn chục còn ba chục còn hai chục cho tới khi mà cái sự trao đổi của lỗ mũi và của lỗ chân lông bằng nhau Là gì? Là lúc đó thân mới hoàn toàn rỗng Lúc này là thân hoàn toàn rỗng Thân rỗng Thì vậy là gió cũng có thể thông qua mình Cái chuyện đó là không khí tự trao đổi Thì dự là cái lúc đó không phải là sự trao đổi khí nữa Mà cái sự lưu thông toàn triệt giữa hư không này có cái gì là Là ở toàn thân mình có cái đó như nhau Thì hư không đang rỗng thì thân mình cũng rỗng hư không đang cái gì thì lúc đó mình sẽ thấy tất cả những cái vận hành của hư không vũ trụ này nhưng mà trước mắt là rỗng thân cái đã và như vậy thì sẽ bước qua trước khi mà rỗng thân thì cái hơi dày hơi ngầu đục cho tới cái hơi trong hơi trong bắt đầu hơi nó nhỏ nó nhỏ, nó nhỏ, nó nhỏ, 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 nhỏ nhỏ cho tới Mà những người mà nhập định sẽ thấy hơi thở ra vô Từ cái thợ chỉ lớn rồi tới sợ chỉ nhỏ nhỏ Rồi như sợ chỉ mạnh, như một sợ tơ Như một sát nan không khí ra vô Thì lần hồi là cái sợ chỉ dính liền đi ra vô thân mình Nó sẽ là sao? Sẽ là từng phân tử khí đi vào Lọt vô cái lỗ mũi mình cái phân tử khí Cũng như cái phân tử khí lọt vô tất cả các lỗ chân lông Của toàn thân chúng ta thì lúc đó là cái người này mới được biết cái gì là không thân nhưng nếu chúng ta có tu đại thừa tới đây thì tuyệt tuyệt vời rất nhiều đây mình có thể giải quyết được rất là nhiều chuyện về thân sắc thân ngũ quẩn về thọ lúc này thì nó thọ an lạc ạ, à, nó thọ an lạc nếu mà không khéo thì chúng ta sẽ thọ cảm một cái một cái sự an lạc rỗng lặng thân than, gì đó la rồi đây nó sẽ bị vướng vô cái tưởng Lúc này nè thọ tưởng thân thọ và tưởng nó bắt đầu nó Nếu là một người mà có học hiểu kỹ, có công phu, có được một sự dạy dỗ kỹ Thì lúc này chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục làm cái gì? Phá cái thọ, tức là cái cảm nhận an lạc thanh tịnh Và phá cái tưởng là một người nhận cái cảm là nhận an lạc thanh tịnh Để rớt vào một cái cảnh giới thật là không thân Khi một người mà rớt vào cảnh giới thật không thân là gì? Là tưởng mất tưởng Mất mất tưởng là chúng ta sẽ ở cảnh giới không thân liền Vì vậy chúng ta thấy mình có cái lô Có nghĩa là chúng ta đang sống trong tưởng Hiểu không? Sống trong tưởng là sẽ có vật chất Có cái này, có cái kia, có cái nọ Chứ chúng ta phá tưởng rồi là chúng ta hoàn toàn là không vật chất nữa Và đây là một cảnh giới thứ ba Sau khi phá ba cái ấm đầu tiên Nhưng mà ở cái thiền định mà sơ đẳng ban đầu của cái phá mười kiết sử thì chúng ta mới có ngấp nghé cái bờ mé để chúng ta phá được cái thân kiến tức là mình cái thấy sai lầm có thân này là thật thì tới giờ này nó rỗng rồi tức là phá được cái đó rồi thì Đức Phật nói cái thân này vốn vô ngã, Đức Phật này nói thân này vốn không Đức Phật nào nói thân này nó vốn duyên hợp gì 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 đó thì lúc đó là chúng ta sẽ thấy được, chúng ta sẽ hiểu được, chúng ta biết được cho nên tới cảnh giới này chúng ta mới phá được cái nghi. Và khi chúng ta phá được cái thân kiến, chúng ta phá được cái nghi rồi thì những cái thấy biết sai lầm thấy chấp trước này nọ, nọ kia chúng ta phá được thì chúng ta mới phá tới cái gì nữa? Cái gì? Cái giới công thủ. Giới thủ là cái thấy sai lệch, cái thấy thiên lệch, cái thấy sai lầm cái cố chấp của người ta gọi là cái giới không thủ, thủ bảo thủ về một cái một cái chừng mực nào đó, một nguyên tắc, một nguyên lý nào đó gì gì đó chúng ta phá tan nát hết thì đó thì như vậy là chúng ta sẽ bước vào cái ngưỡng cửa đầu tiên của thánh hiền là gì? Chứng quả từ hoàng. Cho nên mọi người chứng quả từ hoàng không đơn giản là Chúng ta thấy cái này chúng ta biết cái kia là chúng ta chứng mà phải trải qua Nếu đi vào con đường công phu chúng ta phải trải qua đường này Muốn bước qua ngưỡng cửa thánh thì phải phá hơi thở Thật ra thì có rất là nhiều tầng có hơi thở để chúng ta phải thá Và khi đi vào công phu thì chúng ta còn nói khác Một số cái cách thức để chúng ta xử lý hơi thở của mình cái này phải nói thật là chưa có gặp người công phu ra không có bằng sâu được Đó là một chút để để mình muốn nói tới cái người thấy không Người thấy không Thấy không có nghĩa là Từ thấy có bây giờ thấy mọi cái là không Thì cái thay đổi có và không đó mới chỉ là cái gì? Thay đổi cái nhìn của tưởng Hiểu không? Chứ chúng ta chưa thực sự thấy không bằng cái cảnh giới không của mình Vì vậy là cả cái thấy và cái hiểu cũng như cái tưởng chúng ta nó sẽ dựng hoàn toàn một cảnh giới không Chúng ta đi đứng nằm ngồi nó là không Chứ thực sự chứng chưa phải Chúng ta nên biến như vậy Như vậy là nếu một người thấy không mà còn sống đời sống được gọi là thí xả Tức là xả võ nữa thì chưa chưa có phải là tu chứng tới cái không Tại vì khi mà thấy tận cùng cái không rồi là không có chỗ để dính ở đâu cho nên không có xả Thì cái thấy không đó là cái thao không của Bồ Tát Của Đại Thừa Cậu bao giờ thấy không thuộc về cái tưởng do công phu à, Tưởng rồi cái công phu để đạt tới cảnh giới không Nó làm những cái tầng hoàn toàn khác nhau Cho nên nếu mà nói không nó có hằng hà sa số cảnh giới không Thì khi mà một người mà công phu tu tập á Phải nói về cái cảnh giới không của mình Để Thầy biết mình là đang ở cái không nào thấy không Chích dễ lạc vào cái không lắm Không đơn giản khi chúng ta đã giải quyết được cái có để chúng ta rớt vào cái không đó là nó hằng hạ hà xa số cái không trong đó Và có những cái không mà ông thầy chỉ cần chỉnh lý một chút là người đó sẽ trở lại đại định liền luôn Nếu mà cái căn cơ có còn không thì sẽ có một cái cách khác để chúng ta phá cái không đó Nhờ mượn cái không đó mà chúng ta phá được những cái cảnh giới cần thiết À, phá được thân kiến, phá được cái nghi Phá được cái trạo cử Phá được cái hôn trầm, phá gì, gì đó Để chúng ta đi lần 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 chứng các vị, vị trí thánh hiền ở phía sau nữa Thì đây là những cái gì nó phải nói là rất là chuyên môn Nhưng mà tại đây nó đụng tới cái không Và cái không thì nó không dính liền với cái thí xã Một người thí xã để thấy mình không còn dính cái gì để mình thấy không Đó là cái người vẫn chưa có phải là thực thụ thí xã ấy. Ba la mật giống như hồi đầu mình nói nên là nó khác nhau hoàn toàn Nhưng mà ít ra Thì mỗi người tu tập Sẽ luôn luôn ở trong cái vị trí Là mình không có gì Mình không có gì Mình buông bỏ, mình xả ly Đó là cái tâm của người tu Còn nếu người tu còn thấy mình có cái gì Mình dính cái gì, mình mất cái gì Mình giữ cái gì, mình thủ cái gì Thì đó không phải là tâm của một người tu Đấy chưa? Dù là thủ cái gì Cho nên nói tới cái chuyện tu Là phải nói một câu Là không có chỗ để dính mắt không có thái độ để dính mắt, không có chỗ để ăn trụ, không có thái độ để ăn trụ, thì đừng nói là dính nhiễm, dính mắt khác, dính nhiễm khác, phải không? như vậy là không được dính, không được mắt, không được nhiễm và không được trụ chỗ nào. Nếu một người thực sự có cái chút tu hành, cho nên là cái chuyện thí xả, cái chuyện xả ly, cái chuyện không dính mắt đó là tâm của một người tu. Nhưng khi chúng ta xả ly, chúng ta vẫn giữ được cái công đức của mình. Giữ được công đức có nghĩa là Tại sao chúng ta giữ được công đức Dù là chúng ta đã đạt tới cái chỗ không Nhưng mà vẫn còn cái gì Vẫn còn thân tâm này chưa hết không Vẫn còn cái gì nữa Vẫn còn nhân quả Nghiệp báo Còn nguyên chưa hết Vì chưa giải quyết được thân tâm Là những cái chuyện này là chưa tới Chưa giải quyết xong Tại ra chúng ta còn hiểu được nhân quả Còn giữ được Còn thấy biết một cách tương tận nhân quả hơn Thì người đó sẽ sẽ giữ được công đức của mình còn tu tập mà càng sâu mà không thấy tường tận nhân quả Thì người đó không có giữ được công đức Đây là cái mà chúng ta phải thấy Cho nên đó là Dù đi tới đâu thì thiện vẫn là thiện ác vẫn là ác Còn nguyên như vậy thấy chưa Mặc dù chúng ta rất cảnh giới không Nhưng mà thiện ác nó vẫn hiển bài Và thiện ác còn hiển bài Thì mọi thứ còn hiển bài <cười> Thì ra khi mà chúng ta tới càng gần gũi đạo lý chừng nào Thì mỗi cái thiện ác càng tỏ tường chừng đó Càng rõ thông chừng đó Thì khi mọi người mà đã chứng đắc được đạo lý Là người ta sẽ thấy rất rõ cái con đường đi của nhân quả Thiện ác à? Thấy rõ nhưng bây giờ mình tưởng Ví dụ như bây giờ mình nghe là người này chửi người kia một tiếng Thì nhân quả đời sau hay là cái gì đó Một thời gian cái người đó bị chửi là 10 tiếng nhưng mà mình thấy không, không nghe nói, nghe nói mình nói lại <cười> Mình tưởng là nhân quả nó sẽ tới chừng đó, một giây một trả mười Chứ mình đâu có thấy đâu Tới một cái giai đoạn mà trí chúng ta có thì chúng ta sẽ thấy rất rõ là Từ lúc mình chửi người ta cho tới lúc người ta chửi lại mình Là rõ ràng nhân quả nó đi cái kiểu đường thẳng hay đi cái đường cong hay là đi đường gì đó Là chúng ta sẽ thấy rất rõ con đường đi của nhân quả Kinh khủng vậy thì gọi là trí tuệ của người giác ngộ thì phải thấy được cái chuyện này Ngược lại họ thấy được chuyện là họ sẽ thấy ngược về nhân quả cũ Thấy rất rõ chứ không tưởng tượng được Cho nên họ nhìn mình cái họ biết mình là từ đâu tới Gọi là thấy nhân quả cũ Như vậy là gọi là trí tuệ giác ngộ Cho nên đó, nói tới cái chuyện xả ly thì không vẫn không mất Nhân quả vẫn là hiện hữu đó Thiện ác vẫn là hiện hữu đó Mọi thứ vẫn là hiện hữu đó Cho nên khi mà rớt vào cái không thật á Ở đây để mà nói một bước thôi Nhưng mà ở đây nó không cần phải đào sâu Bây giờ một cái hành giả mà tu tập thấy thật Tới cảnh giới không thật mà không bị lạc đó ha Thấy chưa Thì thân mình lúc đó là hiện hữu rỗng Tâm mình lúc đó hiện hữu rỗng Cảnh giới này cũng hiện hữu rỗng mà là gì Hả à? <cười> mà là không mất miếng nào trong mọi thứ Thì lúc đó là lúc chúng ta thấy thật Vậy là dù là chúng ta rớt vào cái trạng thái không Tâm chúng ta đang ở trong cảnh giới không Nhưng mà một mãi tơ rất nhỏ nhiệm của nhân quả Nó vẫn hiện rất rõ ràng với mình Chứ đừng nói là mấy cái lá cây nhỏ nha Không có Nó ghê gốm đến mức độ là khi chúng ta nó rớt vào đúng thì tất cả những cái nhỏ nhiệm nhất trong không gian vũ trụ này Đều hiện rõ trong đó Đây là trí tuệ thật Rất cho cảnh giới không phải đạt tới cái chỗ này Còn không là thua Không gì thì không biết Nhưng mà đẩy mình đây mình nói tắt Để mà mình thấy rằng Cái không đúng và cái không chưa đúng thôi Chứ còn trên cái đường mà từ cái không chưa đúng Cho đạt tới cái không đúng này Nó là nghìn trùng Nó là nghìn trùng Do đó mà những người mà có công phu rồi á thì họ thấy đời họ không bao giờ dám rời thiện tri thức kinh khủng như vậy chỉ cần chỉ cần một sát na lệch lạc của mình thôi mà mình không có đem toàn tâm toàn ý hướng về thiện tri thức để xin trình bày công phu và tháo gỡ thì mình sẽ chết liền một sát na kể một là ngã nó sẽ bám chặt cái sợi trứng này và khi bà sở chứng này nó được bản ngã mình chấp nhận rồi Thì không có ông thầy nào phá được Và mình chết chỗ này mình không có đường ra Và nhiều người chết lắm Tại vì cái mà mình cực thấy Rất là nhiều thời gian Mình quá cực à Bây giờ được cái yên yên Được cái rỗng rỗng Rồi được cái ăn ăn Là mình thấy mình đã ngon lành rồi Thôi trụ đây cho rồi đi Ông thầy nói chuyện gì kệ không Thật ra đây là một cái điều rất khó Cho khi mà tất cả hành giả công phu Thường á Chúng ta nếu mà đi sâu vào những cái chuyên môn của các tông phái bên tịnh độ thì mình chưa gặp như vậy là hai cái người mà đi sâu vào chuyên môn nhất là thiền và mật thì như vậy là có những cái mật thất của những ông thầy mật truyền cho đệ tử mình để đi vào chuyên môn là quý vị không thể tưởng tượng nổi đâu nha Nếu mà những người tu mật nghe sẽ hiểu mà ai chưa được cái này thì đừng có mong mà đi ra giáo quá rồi dám ký giấy luôn <cười> là mấy đại sư mật tông á cho đệ tử mình nhập thất ha, là ngồi đó 24 mươi bốn cho bốn canh quý vị tin không? Tại vì nó sử dụng một mật chú nó kinh khủng lắm nó chỉ cần nó chỉ cần lệch một chút một chút thôi là nó thành quỷ thần liền chứ không đi theo con đường chánh đạo nổi đâu cho nên họ có thần thông họ có năng lực để giúp đời này nọ đó kia là coi trần với tôi là phải dùng cái từ là tôi coi trần <cười> chứ tôi vẫn giáo nói gò gác với lòng Cho nên cái người mà chưa chứng đắc đến cái Mức độ tận cùng giác ngộ của đạo Mà bên mật, mật chú Thì họ không có dám ra ngoài nào họ đã ra ngoài rồi Một là họ đã chứng tận cùng <cười> chứ Hai là bị xé lẻ rồi Chúng ta dùng từ xé lẻ thôi Thì tự hiểu chứ được Nói gác rồi nó bến lòng Như vậy là thiền Nó cũng thua mặt ở cái chỗ này Tức là khi mà đã thấy một người bắt đầu rớt vào công phu rồi là thầy bắt đầu canh giữ Tại vì anh rớt vào những cái không này nó sẽ bị hư nè Từng chút một, từng chút một, từng chút một người này một ngày dụng công thay đổi bao nhiêu cảnh giới Là ông thầy gần như phải bám sát chỉnh liền Còn thả cho ngài ngày, thả cho tuần, thả cho tháng để tu là biết rằng cho nghĩ á <cười> cho nghĩ sợ ơi chứ không phải là tù cũng <cười> cũng công gì hết không có được cái gì đó nên là khi mà nói tới mà mật thất nói tới chuyên môn là một cái chuyện tôi nói là một ngàn lần khác so với với với, với những cái điều mà, mà chúng ta đã từng nói lâu này. đây là điều mà chúng ta phải hiểu chứ nó vị thầy mà đã thấy ra được một người mà có cái căn cơ rồi thì thực sự mấy ông thầy cũng nói một câu rồi sao nói như các vị tổ sư nói như sao Nguyên một cái bầy giả can Chỉ cần một con sư tử là đủ Như vậy là ông thầy đã đặt toàn tâm Toàn ý vào cái người này Để làm sao mà phá vỡ được Cái sinh tử của người đó để thay thế Vị thầy Truyền bá chánh pháp về sao Thì đó là một cái chuyện Hoàn toàn chuyên môn Không có đơn giản Cho nên đó, ở đây tu Hoặc là tất cả các nơi tu khác là Chúng ta giữ đúng thời phá Tu tập thế này thế kia thế nọ Thì nó chỉ là phải dùng một cái câu hơi buồn là hình thức thôi. Nói <cười> là cho có nhập thất cũng là hình thức thôi. Chứ mà nhập thất để tu thì chưa có khu thiền thất thực thụ nào thì sẽ ra hết, chưa gặp. Cho nên tác độ mình nó dạy ở các nước nói <cười> mình môi môi nữa hồi ra hết lòng. Chưa có một cái nơi nào chính thức mà được gọi là có một vị thầy đủ cái tâm Kèm cái người đệ tử mình bước từng bước Trong đồng hồ ở Giống như nãy là nói là mày Thở như vậy đó thở bước một Ông thầy thấy rõ đệ tử mình tới là nhắc lên bước 2 Thấy đệ tử mình tới nhắc lên bước 3 Nhắc lên bước 4, nhắc lên bước 5, nhắc lên bước 6 Nhắc cho tới cái bước tận cùng của nó Thì cái người hành giả nó thấy rõ ràng là Mình bước từng bậc luôn ở trong tâm linh luôn nó đơn giản Người đó đứng bước bậc nào là người đó thấy bậc đó Cho nên về cái không nếu mà gọi là thấy không đúng Và cái thấy không chưa đúng Chưa đúng thôi chứ nó chưa phải là lệch Thì nó là hằng hà xa số những cái tầng bậc đó Để cho chúng ta biết thiên không dạng không ở trong đó Chứ không phải rớt vô không là không là được đâu cho nên khi mà ai đã công phu mà đã được tới cái trận giới mà kiến giải không thấy biết không này là nơi kia mà không có một vị thiện địa thức bên cạnh là xong cuộc đời xong rồi đó không phải là xong đời này đâu mà có thể lệch luôn hàng hài thế kiếp sau à, tại vì rớt vô không rồi đó mà an trú rồi cái không một thời gian nó sẽ có năng lực rồi nó thấy biết nhiều chuyện nó có cái này nó có cái kia nó chứng cái nọ tùm lum ở trong cái không nó trải vào trong cái không nó là một kho tàng mênh mông khủng khiếp ở trong đó và nếu mở cửa chánh đạo thì sẽ mà kho tàng chánh pháp mà mở cửa lệch rồi một cái không biết là cửa gì thì thôi là đủ thứ chuyện trên đời thần thông phép màu cũng có từ cái không này và người ta sẽ lệch hơn nên là muốn mà đi sâu vào chuyên môn thực sự thì chúng ta phải có những cái kiến giải rất rất chuyên môn ngay từ buổi đầu và đừng bao giờ bước trật bước đầu tiên Đây là một điều tối quan trọng cho tất cả những người tu Tôi nói là đừng bao giờ bước lệch bước đầu tiên Nếu một bước đầu tiên chúng ta đúng Thì yên tâm cho cả đời còn lại Bước đầu tiên chúng ta đã sai Thì đừng có nói là chúng ta tu cái gì mà trúng hết Đó Đó là điều mà chúng ta phải biết Thành ra là nói gì cũng có thể dễ giải được Nhưng mà nói tới công phu thì một ngàn phần ngàn phải chuẩn mực Chuẩn mực tất cả mọi thứ Từ thân cho tới tâm của chúng ta Cho tới kiến thức của chúng ta Cho tới tâm quyết của chúng ta Cho tới một vị thầy thực sự của chúng ta Phải đạt tới cái định điểm nào Thì mới nói tới chuyện gọi là tu tập Mới được gọi là hành giả công khô Còn không thì chúng ta tập tu chơi bên ngoài đây là cái mà tất cả những người mà muốn đi sâu vào chuyên môn phải biết Không thể buông lơi được đâu Bước đầu tiên phải đúng Cho nên nói gì thì nói Cái trách nhiệm ông thầy rất lớn cho cuộc đời còn lại cho một đứa đệ tử Ngược lại cái người đệ tử phải giao toàn thân mạng cho ông thầy Cái này mà không đạt được thì đừng có nói cái chuyện tu Tôi nói là người đệ tử đang đi giữa lộ Ông thầy kêu đứng mà xe đụng nát sát cũng phải đứng cho mày đụng Thì mới hy vọng là giải quyết được sinh tử của mình Còn hả là ông thầy kêu đứng nghe ù, ù xe cái phóng vô lề né là xong đời <cười> xong rồi Nó nói tới cái chuyện đó nó để thấy rằng Đi vô chuyên môn nó là một cái gì đó là cái thân mạng này Một trăm phần trăm ông thầy sai chuyện Ông thầy sẽ chịu trách nhiệm một trăm phần trăm về cái đúng cái sai của đệ tử của mình mà không phải chịu trách nhiệm một đời mà chịu trách nhiệm hằng hà sai số những đời kiếp khác nhưng mà đến một cái lúc mà một người đệ tử chấp nhận giao thân mạng và ông thầy chấp nhận nhận cái thân mạng này để xoay chuyển là một cái chuyện khác hoàn toàn với cái tình thầy trò bây giờ chứ nói thật là chưa có chưa có ngay cái, cái cái chuyện mà cái tình của thầy trò trong đạo tới giờ phút này là tìm mỗi người mà thực sự sống chết không còn có nửa cái nước nữa cái bước để buông lơi Để lui sụp, để rẽ, nhánh Là chưa tìm ra Đâu phải đơn giản đâu Rất vào cái dòng pháp đó Thì họ sẽ có liên mũi cảm giác Là thân mạng này Hoàn toàn ở trong đó rồi Không có cách nào người ta lôi mình ra được Chứ đừng nói là lui sụp Thì mới được nói tới cái chuyện chuyện môn Còn không thì thôi à Thì cũng phải chờ đợi thôi chờ cái duyên Để có được một cái người tu tập trong một thời Chúng ta nói vậy là rất khó Ví dụ như cái thời của chúng ta Đây được gọi là một thời nè Một giai đoạn lịch sử của nhân loại Muốn tìm một người mà thực sự Chuyên môn tu tập Và thực sự tâm quyết với cái Đạo lý giác ngộ giải thoát đã là Rất khó rồi chứ đừng nói là Đạt được cái gì mà còn lắm Thời của chúng ta đã là khó rồi Cho nên là có đôi lúc đây phải nói thật là cái tâm trạng xảy ra Mình nhìn hoài, mình tìm hoài Từ phải nói là nhiều chục năm cho tới giờ phút này Vẫn không tìm ra người có thoáng buồn Nhưng mà mình nghĩ là cái thời nó như vậy rồi Đôi lúc cũng phải tự an ủi mình thôi Đâu có còn cách nào khác đâu Không có, có cái chỗ nào không môi mốc, không tìm Đảo tràng nào cũng tới, nước nào cũng đi Mà không thấy ra Như vậy là Để mà có gọi là đồng thanh tương ứng đồng chí tương cầu Theo cái nghĩa của thế gian Có nghĩa là tìm được một người mà thực sự có căn cơ tu tập Và quyết tâm tu để đạt ngộ giải thoát ngay trong đời này Chấp nhận bỏ mạng cho đạo lý thực sự trong đời này Thì tới giờ phút này phải thưa thật là chưa có tìm ra được Chưa tìm ra được móng nào (cười) Nó ngâu nghe nó buồn nghe này Nó phải chịu thôi Cái duyên của mình nó chưa tới thành ra là chúng ta phải thấy là Nội cái không thôi á khi bước vào vậy ấy, mình nói sơ sơ thôi bước vào cảnh giới tu tập để thấy rằng con người mà thật sự nha bây giờ nói nói ra cái dễ nhất nè một con người sống xả ly hoàn toàn ở trong cuộc đời này thôi đã là khó rồi đúng không sống xả ly hoàn toàn đã là khó rồi đó Như giờ nếu mà chúng ta không bước tới ngưỡng cửa xả ly để chúng ta không dướng mắt chuyện gì ở trần gian thì làm gì cái chuyện mà đạo lý tới với mình nói cái chuyện mà cư xử với huynh đệ và bây giờ nói ngược lại cư xử với vị thầy mình đi mình tới với thầy mình mình còn giữ vị trí của mình không còn nguyên mà mình giữ cái vị trí của mình là thế này là thế nọ là thế kia có nghĩa là chúng ta chưa có dám xả mạng bỏ mạng cho đạo lý thì khó lắm đây là một cái điều rất khó cho nên là Thí xã mà giữ được Trở lại cái phần này Thí xã mà giữ được công đức Thì càng sống xả ly chừng nào Thì người đó càng tỏ rõ Cái nhân quả chừng đó Thì người đó mới giữ được công đức của mình Đây là cái điều rất là quan trọng Tại có nhiều người xã ly họ sẽ thấy một cái chuyện khác Chứ họ không thấy nguyên nhân quả Càng xã ly chừng nào thì nhân quả càng tỏ rõ chừng đó Mà xã ly chừng nào Thì càng sáng suốt chừng đó Trí tuệ chừng đó Chứ nếu chúng ta còn thủ là chúng ta tự đóng bích tất cả các cửa của mình Sống xả ly mới thấy sáng lên kỳ lắm Xả cho tới thành không thì rực sáng nhưng mà xả không hết thì vẫn còn một cái màn che đó là cái mà chúng ta phải biết cho nên nhân quả nghiệp báo chúng ta không tỏ tường mà nhân quả không tỏ tường thì coi chừng phá hết công đức lành của mình Cái dịp chúng ta sẽ nói về cái 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 nhân quả trở lại một lần nữa ở một cái chiều chuyên sâu nữa hồi trước giờ mình nói nhân quả ở một cái chiều rất là bình thường bình dân thôi mà sau này đến cái điều kiện mà cái duyên nó đủ để mình phải nói nhiều về chuyên môn của nhân quả thì chúng ta mới thấy chuyện khủng khiếp ý là một phút ngồi thiền ở đây nó sẽ ảnh hưởng tới bao nhiêu kiếp về đức của mình Và nó ảnh hưởng tới bao nhiêu người xung quanh nó ảnh hưởng tới cái cảnh giới cái cõi giới chúng ta đang sống nó ảnh hưởng tới cái gì cái gì cái gì Tức là một cái sự kết nối của một cái sát na mà tu tập Hoặc là một cái sát na khởi ác của mình cũng... đây rẫy một cái sự kết nối Của quá khứ vị lai, của hướng đông, tây nam bắc, thượng phương, hạ phương Không có đơn giản Cho nên học qua nghiêm tới cái lúc mà trùng trùng dân khởi Thì chúng ta sẽ nói hết những cái chuyện đó Mà đó thì mất thời gian rất là dài Thấy người thí xã nên nguyện chúng sanh được bỏ lìa hẳn Khổ, ba ác đạo Thấy người thí xã này thì ở đây Ngầm ngụ ý là muốn nói Tới một cái người thí chủ Mà mời một vị tăng tới nhà Hoặc gặp một vị tăng ngoài đường Chúng ta cúng dường Thì đó mà là một trong những dạng Cúng dường là thí xã đó. Nghe chưa Hoặc là chúng ta gặp một người nghèo Chúng ta giúp đỡ Chúng ta thấy một người có hoàn cảnh khó khổ Chúng ta thương hoặc là bất kỳ một cái gì đó mà một cái tâm hướng về một người khác có lợi ích thì xem như đó là một cái sự thí xã của mình chắc cho tới tinh thần cái gì, gì đó tất cả mọi cái đều là cái dạng thí xã thì xã được như vậy là lìa hẳn về khổ và ác đạo không còn cái tâm ác thì ra thì không xuống địa ngục Xã Ly thì chắc chắn không tới ngạ quỷ rồi Người bảo thủ chấp tước riêng tư ích kỷ nhỏ nhen á, Thì mới xuống địa ngục chơi <cười> chứ còn người rộng lượng bao dung là Là không bao giờ tới ngạ quỷ được Tại nên hỏi xã Ly rồi không bảo thủ nữa Một người chấp thủ riêng tư Là người sẽ tìm đủ mọi cách để đem quyền lợi về cho chính mình Và khi tìm đủ mọi cách để đem quyền lợi cho chính mình Thì họ bất kể nhân quả nghiệp báo thì đó là cái nhân của ngạ quỷ, chắc chắn là người ta khổ, người ta chết chóc, người ta gian tuân, người ta như thế nào đó là cái chuyện của người ta biết sao đầy túi mình là được. Thì đó là nhân của ngạ quỷ, Còn người thí xã thì không tham chấp nhiều, mà không tham chấp thì chắc chắn là không rớt xuống súc sanh. Nó tham đủ thứ, <cười> cái tham đó thứ tức là tham dục muốn thỏa mãn mọi điều thì rớt vào súc sanh. Cho mọi người thí xã là ba cửa ác dứt khoát không bao giờ tới Cho nên cái khổ ba ác đạo là chắc chắn nó lìa hẳn cho không bao giờ vướng vào thùng đó được thành ra chúng tôi nói là Tìm một người sống một cái đời sống xả ly là đã hiếm rồi Hiếm thật sự nha Ngay cả những người tu tập Đây nói buồn đó là cái người tu chưa sống xả ly được ngày nào trọn vẹn Thỉnh thoảng giật mình sợ gì đó không biết thì cũng buông buông chút Buông buông là bị giật mình <cười> chứ còn thật tâm để mà buông xả là chưa có nói như vậy cho có ngày nhà tôi bị cháy <cười> nhưng mà phải nói tại thấy rõ ràng là không có không có thiệt luôn á tôi kéo muốn ra tôi thấy một cái đời sống của một người tu tập mà thực sự một ngày xả ly chúng ta thấy là dường như là họ đi hỏng mặt đất liền nói nhẹ liền nhẹ tưng liền hả à. thì cái sách diện của họ và cái cách sống của họ trong ngày ấy, chúng ta nhìn thấy hay lắm một người xả ly một ngày chúng ta thấy đời sống họ hay lắm cái gì họ cũng có thể thứ tha cái gì họ cũng có thể ban phát cái gì họ cũng có thể chia sẻ cái gì họ cũng có thể vui tươi được nhưng mà nhìn lại hết những người tu có cái mặt có được cái khí đâu ra ngầu 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 mà không biết là ngầu cái vụ gì ai lấy tiền lấy của mình thì mình không biết Thậm chí nói đi nói lại hoài cái chuyện sống chúng chốn biết muốn tranh giành cái gì Mà người này ganh với người kia cái ganh người nọ mình cũng không biết Mà cái huynh đệ sống ganh tị nhau Kỳ cục cũng nhìn thấy nó Xấu hổ dễ sợ luôn mà cứ cứ ganh nhau hoài Không biết ganh gì <cười> Nó ngộ luôn Rồi lúc tôi nói Ủa sao mấy người này muốn gì mà Kiểm chuyện hơn thua với nhau hoài Mà huynh đệ thôi học cùng thầy Rồi ăn cùng bữa cơm Rồi tu cùng pháp Rồi đủ thứ cái cùng 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 Nhưng mà không có hòa không có hòa được. Thì ra đây là cái mà chúng ta thấy rằng một người mà thực sự thí xã cho tới thí xã cả cái thân mạng mình cho đạo thì người đó thực sự là thoát ba con đường ác Cho nên chúng ta phải xấu là làm sao để thể hiện chút tu hành, hiểu không? Phải nói một cái câu là làm ơn tu dụng chút Tu dụng chút đó là sống rơi rụng dụng chút Sống đừng có dướng, mắt, đừng có chốc trước, đừng có thế này thế kia thì Sẽ nhẹ cho chính bản thân mình Chứ ai vô đó, nếu mình sống một ngày xã ly ông này không được cây vàng nào đâu Nhưng mà mình nhẹ, mình sống được một ngày thôi là thấy cái, cái cuộc đời tu chúng ta ý nghĩa lắm Cái người tu mà mỗi ngày không thấy ý nghĩa trong cái đời sống tu tập Có nghĩa là người đó không có tu Đừng có nói gì hết trơn á Mỗi một cái giờ trôi qua Chúng ta thấy rất là giá trị, rất là ý nghĩa là vì sao? Vì mình làm đúng cái gì của Phật dạy á Và đồng thời mình được cái gì ở nơi tâm Thấy rất rõ ràng là tâm chúng ta yên hơn Thanh tịnh hơn, nhẹ nhàng hơn, sáng suốt hơn Vân vân vân, tất cả những cái đó nó sẽ xảy ra thì mình thấy từng ngày, từng giờ, từng phút trôi qua Chúng ta giá trị, rất giá trị Khi chúng ta đã bắt đầu thực hành lời Phật dạy Chúng ta thấy rất giá trị cho từng khoảnh khắc sống này Chứ không phải là thời gian sống buồn tuổi Cố gắng sống cho nó hết ngày, đang đi ngủ, không có chuyện đó Không có cái chuyện phấn đấu để được cái này cái kia Hoàn toàn có, nếu một người thật tu họ sẽ thấy hay lắm Từng khoảnh khắc trôi qua đều yên ở trong cái an lạc hạnh phúc của đạo lý trong cái trong sáng vượt thoát của đạo lý họ không thấy cái gì vướng bận họ không thấy cái gì dính mắt họ không thấy cái gì trói buộc họ không thấy gì để mà họ chấp trước được hết và như vậy mới thể hiện đời sống của một người tu và họ sống dung hòa họ sống hòa quyện họ sống hòa hợp họ sống thương yêu và đó là cái môi trường của đạo nhưng mà cái người ở trong chùa lại rời cái này để sống Thì không biết sống môi trường nào Ở trong chùa hình như là Thấy này không quen Nhưng Sống thương yêu không quen Sống tha thứ không có quen Sống hòa hợp không có quen Sống xã ly không có quen Thì không biết là mấy người sống đâu tôi không biết Nhưng mà rõ ràng hỏi lời tăng ni là không quen mấy cảnh giới này Không quen Sống tha thứ có quen không Đụng chuyện biết liền Hỏi phải hỏi đúng không Sống thương yêu có quen không? Chưa quen Sống hòa hợp có quen không? cũng không quen nữa Ngộ vậy, không quen, tôi thấy Tăng đi hình như không quen cái vụ này <cười> Không biết gì thành giống cái gì thì mà không biết Nó rõ ràng phải dùng cái từ là chưa từng làm cho nên không quen Có nghĩa là chưa từng tu Nói trời nói đất vậy, sống chùa cho chưa từng tu Bây giờ mình mở mắt ra mình nói là hướng tâm để mình Chăm sóc một cái người nào đó yếu Ở trong chùa của mình đi Thì cái đó cũng kiếm đâu có ra đâu Cũng có Ví dụ rõ ràng là Trong cái chúng mình có một người già Và ngủ thức dậy nửa đêm Họ trở mình Họ ngủ không yên Sáng nay mình nghĩ Mình lại có hỏi không Thầy cô hôm sau thấy thầy ngủ không yên Sức khỏe thầy như thế nào Có không hoặc là nghe quýnh cản cái khen mình thức dậy, mình tỉnh rồi Nhưng mà mình dùng từ là quan tâm, mình lại mình kêu kêu Người này kia đi thức dậy Để mà ngồi thiền tụng kinh đi Ví dụ vậy, mình nghĩ là mình quan tâm lại chúng Chứ thật sự không có Đó, mình làm gì cái gì á Chứ người quan tâm nhất chúng là gì Trong này có người già, tại sao tới giờ này không vậy nè Mình lại mình ân cần, mình hỏi Thầy ơi, sức khỏe thầy sao mà quýnh cản thầy không nghe Có không, chưa từng Đúng không ví dụ như bây giờ đi từ cái đây đi ra nhà vệ sinh thì người già ban đêm nó lẩm cẩm có khi bị dấp té mà mình đi mình mình thấy người già đó mình chạy lại mình dịnh để mình dẫn đi ra tới nhà vệ sinh hay là mình mở nước cho người ta rửa mặt hay là mình bật đèn cho người ta thấy đường có không chưa quen mấy cái chuyện này tăng ni chưa quen kỳ vậy tôi không hiểu sao không biết làm quen với cái gì thì mình chưa biết nhưng mà chuyện này là tôi biết chắc là tăng ni chưa quen chưa làm quen với những cái chuyện này thì đây là những cái điều thể hiện mình chưa tu Không làm quen cái mấy cái chuyện này là rõ ràng là mình không có tu mà Nói nói cho tận cùng những cái này để chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta ở trong chùa lâu nay Mà cái tâm gọi là tu tập chúng ta chưa có Một cái sự thương yêu quan tâm thực sự Đối với một cái huynh đệ của mình Vẫn chưa kiếm ra Nhưng mà nói cái 11 bắt đầu thương và quan tâm mà ha quan tâm theo cái kiểu dính nhiễm thì nó là chuyện khác tình thương trong sáng để mà dẫn tới cái sự giải thoát là một chuyện khác hoàn toàn mà con người ta thì quay tới quay lui dẫn rất vào cái chuyện lính ái dính mắt thì nhiều còn thanh thoát để vượt thoát thì rất là hiếm có cho nên sống để xả ly là một cái gì đó thể hiện cái sự tu tập từng ngày từng giờ của người tu của mình không có đơn giản thấy vậy chứ mình tìm một người mà thực sự xả liền ngày Bây giờ chúng ta thử đi tất cả tăng ni phật tử chúng ta thử một ngày sống xả ly chứ gì thấy liền hả à? mình thấy mình nhẹ nhiều chuyện lắm nhớ lại chuyện bực mình cái mình xả bỏ là mình nhẹ liền nhưng mà nhớ lại chuyện bực mình cái mình không có xả bỏ cái mình thấy mình bực thêm nhỏ nó sao nó nó người oh, hỏng nó chọc tao lần rồi ngồi nghĩa bữa hôm qua nó là còn cả chớn nó chọc tao nữa rồi có hồi nãy thấy nó cũng cười cười kiểu khinh dễ người ta nữa, nó cứ kiểu nói vậy là cứ trong 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 thêm để mình nặng. Còn nếu mình vừa khởi tới một cái sự bực bội nào đó mình xả ly thì chuyện hoàn toàn khác rồi. Cho nên một đời sống xả ly có nghĩa là một đời sống tu tập không đơn giản mà đầy cái công phu tu tập thì là thể hiện đầy cái đời sống xả ly trong đời này. Thật ra là khi mà xả ly rồi á thì sẽ Đạt được cái gì? Thứ nhất là xa rời ba ác đạo Và sống đời sống an lạc thanh tịnh hơn Nếu thấy bác không nên nguyện Chúng sanh tâm ý thanh tịnh Trống sạch phiền não Thế nên là trước khi mà Mà ăn cơm gần như ai cũng phải quán bác cái Bác chưa có múc thức ăn đó. Đại số là chúng ta ăn cơm mà ra không có cái này Cái tăng ni hồi xưa là có cái bình bé Nhìn thấy cái bát không trống Chưa có được Phật tử cúng dường Thì không có phải là khởi niệm Bữa nay hôm bán điện thế nào cũng gặp bà nấu đồ ăn ngon bỏ vô đây Nó <cười> không có chuyện đó Nhìn thấy bác không thì trước khi đi khất thực là phải quán Nhìn thấy bác không nên nguyện chúng sanh là giữ tâm ý rỗng không thanh tịnh Và gì nữa sập tất cả những phiền não ở nơi tâm của mình Nó cho nên mỗi cái thấy cái nghe đều ở trong đạo lý Người tu là như thế, nếu mà người không tu thì nó sẽ rời đạo lý thấy cái khác Thật là thấy cái chén cơm, ví dụ mình bưng chén cơm lên trước khi mình bới cơm Trước khi bỏ thức ăn vào Thì chúng ta cũng nên quán như vậy để mà giữ cái tâm chúng ta được thanh tịnh Khi mà khi tâm chúng ta thanh tịnh rồi thì chuyện này sẽ xảy ra Nếu thấy bác đầy nên nguyện chúng sanh đầy đủ trọn vẹn tất cả thiện pháp Bây giờ đi khất thực được đầy bác rồi, hãy ra Thầy bác rồi không là, không phải là lẹ lẹ Kiếm một gốc cây ngồi ăn cho nó no <cười> Không phải chuyện đó đúng không Mà chúng ta thấy bác này là Nên có cái tâm nguyện chúng sanh Là giữ đầy đủ trọn vẹn Tất cả những cái thiện pháp của mình Đó thì nhất cử nhất động của chúng ta Luôn luôn ở trong cảnh giới tu tập Chứ không có rời Nếu Được cung kính Nên nguyện chúng sanh cung kính tu hành Tất cả Phật Pháp Thường đó là những người này là tâm lý chung của những người xuất gia không biết phải tâm lý hay không nhưng mà mình nói đại là tâm lý đi cái hồi mà mình còn à, cư sĩ tập tu á có bị đì không mấy chị mấy mấy mấy, mấy sư huynh rồi nó có đì mấy đứa nhỏ không <cười> có làm tôi cái này có làm tôi cái kia bị sai mà sai mình mới công quả xuất gia mà bị sai mà không làm là kẹt ra nó giỡn đâu phải làm Công bữa làm làm rồi cho tới khi được xuất gia làm điệu Làm chúng nhỏ, chúng nhỏ thì tiếp tục bị sai xử nữa Và ở bên ngoài ấy, thì Phật tử thấy cái người công quả Chúng ta cũng có tình cảm thương mến nhưng mà mình không có quý Quý nhưng mà không có kính, đúng không, quý không có kính Đợi thì sao mới kính, đợi người này Thọ giới thì kheo hay gì rồi mình mới kính Chứ còn Sa-di không ai kính, đó, đúng không? Rồi còn cư sĩ không ai kính nữa Cho nên là mình được người ta nhìn với cặp mắt không có tôn trọng, không có kính nể mình là buồn lắm. Ghén tu ở chùa lâu lâu, thọ tì kheo để cho mình được ăn trên, ngồi trước, được người ta cung kính. Đó là phần đông là như vậy Chúng ta nói phần đông nhưng mà đâu đó cũng lọt sổ một hai người. <cười> nhưng mà đâu đó thì kiếm chưa ra. Chứ còn phần đông là gần như là gần, gần hết. Đúng không? Cho nên là khi mà mọi người mà có tu á Thì cái việc mà trọng nể cũng như cung kính của người khác Thì mình không thấy làm vui làm buồn trong cái chuyện này Thực sự thì cuộc sống mà Mình muốn được người ta thương quý mình thì mình phải làm cái gì đó Cho nên người ta nói là nếu mà được người ta trọng mình không Muốn cho người khác mà phải uh, trọng nể mình thì phải sao Trái tim mình phải lớn Trước mắt là trái tim mình phải lớn đủ Để có thể bao dung được mọi thứ, mọi điều thống đầy tình thương với cuộc sống này Và đầy tình thương không phải là trên lý luận Mà chúng ta có thể sống lợi ích được cho nhiều người Thì mới hy vọng quý kính Chứ tự dưng mình sống chưa có lợi ích ai Mình mình đòi người ta cái này Mình mong người ta cho mình cái kia Tức là mình còn đang sinh sỏ Thì đừng có đòi cái quý kính Đúng không? Giờ Phật tử tới mình mong cái gì? những người tu phải nói thiện một câu mà không gì ít ra thì ví dụ như một cái chùa nghèo đi thì mong có một thí chủ tới để giúp mình xây chùa đúng không chùa này hết gạo mong có vài thí chủ nào tới cho ăn bao gạo thì rõ ràng là mình mong chờ mình sinh sở mà kêu người ta kích đương nhiên là phật tử họ sẽ nhìn thấy cái người xuất gia là họ kính tăng thì đó là cái lòng của tất cả những người tu tập rồi nhưng mà bản thân của mình đức mình chưa có có nghĩa là lợi ích của mình đối với xã hội chưa có Thì đừng có mong cái điều này Và nếu như mình đã làm lợi lạc Cái người mình sống lợi ích cho tam bảo Thực sự rồi thì cái đó là tự nhiên Trời người sẽ cung kính mình Và dù có được Trời người cung kính đi nữa Thì sao chúng ta cũng đừng thấy đó là ngon Nếu chúng ta thấy rằng Mình là cái người quý trọng Mình là người đáng kính là mình sao Tự đào xuống sâu Đúng 18 tầng mình ngồi ở dưới đó. <cười> mình đào hố để mình trông mình chứ Thế cho nên là khi được người ta cung kính là một cái gì đó Mà phải hết sức là giữ được cái tâm thanh tịnh Giống như là nguyện cho chúng sanh để Cung kính cái sự tu hành Chứ không phải cung kính mình Nếu một người có tu thì người ta cung kính cái tu của mình Nếu người có Phật Pháp Thì người ta cung kính cái Phật Pháp của mình Chứ không phải cung kính cái thân mạng uh, trần tục này của mình Chúng ta nên thấy rõ điều này Cho nên sau này mà tăng ni ấy mà được một phật tử cung kính thì mình nguyện nguyện giống gì và mình phải thấy như vậy nữa nghĩa là mình có tu người ta kính cái tu mình có đạo lý người ta kính cái đạo lý chứ không phải là người ta kính mình mình chẳng có là cái gì để người ta kính cả phải nói thật là như vậy cho nên một người phật tử kính một cái vị tu đúng không kính phật pháp đó là họ rất là mong mỏi tìm thấy được một cái vị tu Để họ kính lễ, họ tìm thấy Phật Pháp để họ cầu học Cho nên kính lễ và kính lễ cái sự tu hành cũng như là kính lễ Phật Pháp chứ không phải kính lễ mình Và khi một người Phật tử mà hướng về một cái vị tăng, một vị đi đảnh lễ chúng ta cũng nên hướng tâm theo cái kiểu đó Đúng không? Hướng tâm đảnh lễ một cái vật chân tu Hướng tâm đảnh lễ cái đạo lý của cái vật chân tu đó Chứ còn cái thân ông đó chẳng có gì, ổng cũng thanh thịt giống như mình rồi <cười> Không có gì ra kính, nữa, phải nói thẳng câu vậy Nếu ổng không phải là cái thân tu hành thì coi chừng là bị mất cái sự tôn kính, rất rõ ràng Cho nên là cái hướng tâm mình đến với Phật, với Pháp là vì mình cầu học Pháp Có chỗ đó có Pháp cho nên mình trọng Pháp, mình kính lễ, mình kính lễ để mình tìm cầu, mình học hỏi và nếu như đó là một bậc chân tu Thì chúng ta kính lễ cái sự chân chất tu hành của người ta Thì hai cái đó là hai cái Phật tử nên hướng tâm Chứ đừng có hướng tâm cái ông thầy này tu tốt nó không có phước lại, ông lại đang kiếm miếng phước <cười> Đương nhiên là nó cũng có cái đó chứ không phải là không Nhưng mà đừng có hướng tâm kiểu đó à, Hướng tâm cái đó không có hay Rõ ràng trong kinh dạy chúng ta là hướng tâm tới cái việc tu tập Và hướng tâm tới Phật Pháp Thì chúng ta kính lễ cái việc tu tập Cái công đức tu hành của người đó Và chúng ta hướng tâm đến đánh lễ Cái đạo lý trong sáng của người đó Đạo lý rạng ngời của người đó Đạo lý siêu thoát của người đó Chúng ta nhất tâm kính lễ Thì mỗi khi chúng ta hướng tâm kính lễ Bất kỳ một cái vị tôn túc nào Chúng ta nên hướng tới cái chỗ này Hướng tới cái công đức tu hành Hướng tới đạo lý Chẳng được cung kính nên nguyện chúng sanh chẳng làm tất cả những điều bất thiện đó thì nói là cái chuyện mà gọi là chấp mót công đức bòn mót công đức bòn mót công đức mà đúng được ai công kính thì mình cũng nguyện chúng sanh đừng có làm cái điều bất thiện có nghĩa là mình tự tạo cái công đức phước đức cho mình mong rằng cái điều ác nó sẽ không hiện hữu trong trần gian này để bớt đi cái khổ đau của trần gian đúng không đó cũng là một cái dạng thiện của mình nghĩ thiện đó là nghĩ một cái một trong những cái điều thiện mà xây dựng được cái cái thiện tâm phước đức của mình lớn mình thấy rõ cái điều ác hiện hữu ở đâu thì đó sẽ có người khổ đúng không cho nên là mình cũng được cung kính thì mình phát tâm phát nguyện để tạo cái phước cái duyên cái thiện căn của mình bằng cách là mình nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có còn có cái xảy ra cái điều bất thiện nữa mà điều bất thiện không xảy ra nữa trong trần gian này thì trần gian này biến thành cực lạc liền Nguyện thì nguyện vậy chứ còn nhân quả nó vẫn tới Bất thiện nó vẫn xảy ra Thấy người hổ thẹn nên nguyện chúng sanh Đủ hạnh hổ thẹn che giữ căn thân Này nằm trong cái gì? Gọi là thất thánh tài Bảy cái cổ báo của cái người tu Là đầy đủ tàm quý Thấy không? Thì vậy là một trong những cái gọi là hổ thẹn Cũng là một trong những cái quý của con người có người mà sai không biết mình sai thì gọi là cái gì người không có tầm quý mà người không tầm quý là hết xài <cười> là thật sự cuộc đời sống này mà có người rồi nào mà bị chửi bị khinh cái kiểu đó rõ ràng là người đó bị xã hội quăng ra rồi người không có tầm quý là xã hội gần như người ta không có trọng và không có trọng không nể không có ai chơi chung nữa cho nên là một người biết hổ thiện á là mọi người biết trọng nể cái lẽ phải, cái điều hay điều đúng. Còn người không biết hổ thẹn là không biết trọng, không biết kính đức, không biết trọng đạo. Chúng ta phải nói một câu như vậy. Mọi người biết kính trọng cái đạo đức thì cái người đầy hổ thẹn nơi lương tâm của mình. Cho nên chỉ cần mình sai chút thôi, mình cảm thấy nó là một cái gì đáng hổ thẹn là mình không có đủ cái tỉnh giác mình không có tu hành chân chính mình không có bình tĩnh mình không có đủ cái công phu để mình gìn giữ mình đừng có bị sai cái oai nghi thôi ví dụ như bây giờ mình cười lớn một chút thấy ổn thẹn không chưa từng không. đây nó rớt vào cái tầng mà gọi là ba mươi <cười> gì đó ba ngàn oai nghi tám môn tới hạnh trở lại rồi đó nó chỉ cần mình cười mà nó dương chút thôi đó có chuyện mà thực sự cũng đáng cười như mình cười ở một cái tầng nào đó, nhưng mình cười lố một chút cái mình thấy kỳ. giống như vỗ tay khen ai, mình vỗ 8 cái, vỗ tới cái thứ 9 cái, chúng ta thấy lỗ lố, lố rồi Mà chuyện đó không có đáng vỗ tới cái thứ 9, ví dụ vậy Cái chuyện mà đáng chỉ cần gật đầu nhẹ nhưng mà chúng ta gật mạnh hơn Nó cũng là một cái gì đó, nó sai một chút trong cái quan nghe cử chỉ của mình Đó là cái người mà phải dùng cái từ là tinh tế, nhạy bén thì họ sẽ gìn giữ từ cái đưa tay, từ cái để chân, cách cười, cách đi, cách đứng, cách nói tất cả mọi cái đó gọi là quay nghi thế hạnh. Mà người tu không có giữ được cái chuyện này. Nhiều khi đứng cái hai chân chân trước chân sau, đứng cái phải chống nạnh, đứng cái phải ngã ngửa dựa hay gì đó tất cả những cái đó khi người ta nhắc mình cũng không cảm giác khẩu thẹn, mất coi nghi cử chỉ của một cái người tu ví dụ vậy thì đó là tất cả những cái mà để thấy rằng một người mà có tàm quỷ ấy, chỉ cần sơ sức một chút trong quan nghi là họ đã giật mình rồi Hổ thẹn thấy mình tu không tốt Ví dụ như bây giờ trong cái mình ngủ Bây giờ mình mở mắt thức dậy thì mình sẽ đọc cái câu gì đó giờ học có phẩm tịnh hạnh nè Bây giờ mình ngủ thức dậy mình quên Mình không chịu đọc Mình ra mình tới rửa mặt mình mới nhớ rửa mặt thôi Nãy giờ từ hồi mà ngủ thức dậy đọc bài gì Bước chân xuống đất đọc bài gì Cho tới là Đi ra tới nhà vệ sinh đọc bây giờ mình quên mất tiêu à Nhưng mình cũng không cảm giác hổ thẹn Đúng không? thì Nếu như bây giờ là từng mở mắt ra Là mình chúng ta sẽ đọc một bài Rồi chân đất chúng ta đọc một bài Bước ra nhà vệ sinh chúng ta đọc một bài Đọc thuốc lòng như vậy Để mình nhìn mình ở trong cái chỗ thanh tịnh của đạo lý là chúng ta đang làm đúng nhưng mình Mình sơ sức Mình quên mình không làm Thì phải thấy là hổ thẹn Một cái chuyện đơn giản nhất Ha, bình thường nhất ở trong chùa Là có hai cái thời ngồi thiền Một cái thời tụng kinh với một cái Coi như là một cái thời ăn quả đường nữa là coi như bốn thời <cười> Bốn thời à, Nhưng mà Đó quýnh cản rồi quý thầy Ví dụ như bây giờ nói tới quả đường tôi quýnh cản rồi Cái quý thầy quý cô Người ta vô người ta ngồi hết rồi Người ta cúng hết rồi Cái mình mới mò mò mình tới hỏi thẹn không? Không, tới giờ mạch không ít có người hổ thẹn Chuyện đó lắm. Hướng duyên là bây giờ cái giờ đó Được xem như là một cái giờ tu tập Để mình giữ tâm thanh tịnh Mình hồi hướng cái phước báo mình Để đền trả cái ơn của tính thí cho mình ăn bữa Nhưng mà mà làm biến lên quả đường Cúng qua thôi ngồi dưới này ăn hổ thẹn không Ai giống nói hổ thẹn đưa tay lên coi Chưa từng có Chưa từng thấy là tranh thủ Để vào quả đường ngồi để mà giữ tâm thanh tịnh ở hồi hướng để trả ơn chúc ơn nghĩa của thí chủ cho mình ăn bữa nay chưa từng có tại vì rõ ràng là từ ở trên <cười> tôi, ngồi, tôi, tôi nhìn cái màn hình đó <cười> tôi thấy hết rồi trời ơi đó bữa trưa bữa đường vậy đằng đây que đằng kia que đằng nọ que đi lang thang ngoài đường vương chắn cơm ngọn gốc chứ có ai mà tranh thủ vô để gọi là trả ơn đàn na đến thấy đâu chưa thấy ở đôi lúc tôi điện hỏi riêng khố tôi nói, Ủa bữa này uh, ni nhiều, tăng nhiều, họ nói gì, đi cũng mấy chục quá sư phụ. Tôi sao tôi điếm quả đường chưa đầy bốn que dưới vậy, cái tại bắt công chuyện. Thực sự họ kiếm chuyện thôi thay vì bây giờ, ví dụ như tới giờ nghỉ rồi, thôi mình kiếm, mình làm cái gì đó tranh thủ để mình đến quả đường đi. Một chút thôi, thích. Thì mình dùng cái từ hổ thẹn thì nói mà tôi môi một hồi đó là đáng hổ thẹn thiệt <cười> không, không. Nhưng mà lúc ai đáng hổ thẹn cái ra tức cười vậy rồi tới giờ tụng kinh Tụng kinh mình gán mình kiếm một cái chuyện gì đó để cho trễ một chút đó mình nghĩ tụng kinh nhưng mà thôi thì gán kiếm chuyện thì cũng được đi Nhưng mà sau khi mình thấy quên đệ tụng kinh rồi mình ngồi dưới này mình nhìn lên mình có hổ thẹn không Chưa kiếm ra rồi đó Tới giờ ngồi thiền cũng vậy đó, dân dân mình nói nói chuyện thời phá thôi chưa nói tới cái chuyện khác nha Thì mình cũng vẫn không hổ thẹn trước cái cái thời phá tu hành một cách đường hoàng Để thể hiện mình là cái người có tu giữ đúng thời phá tu tập nữa Không hổ thẹn Mà hổ, hổ thẹn thì biết người ta nói gì Không biết tàm quý, không biết xấu hổ Ví dụ bây giờ chúng ta thật sự là người có tâm hổ thẹn vì mình bị một cái chuyện gì đó mà mình phải trễ cái giờ ăn quả đường Ít ra trước khi bước vô đường là phải quỳ lại đó cái đã Xin sám hối cho Tôn Đức con lỡ có cái việc con không thể tới kịp giờ Xin đình tâm đảnh lễ sám hối mới được leo lên bàn ăn Chứ không phải vô tranh thủ lẹ, lẹ lẹ kéo ghế ăn sợ quên để ăn hết rồi ăn của mình không có cái chuyện đó, <cười> đến giờ tay quy định rõ ràng là sống đây đúng giờ đó ta ăn cơm như mà anh đi trễ nó không có thể hiện cái sự hỗn thẹn của mình Nó không phải là cái người đàng hoàng, phải dùng cái từ như vậy đừng nói là gì như vậy là ngoài cái đỉnh lễ sám hối rồi Sâu nơi tâm của mình cũng thấy thổn thức là mình sơ sức, mình sai lầm, mình không đúng Mình quyết tâm mình sẽ sửa cái chuyện này thì đó mới là một người thật sự hỗn thẹn Nó sống hỗn thẹn là chúng ta phải sống như vậy bây giờ là sơ sức nhiều hết cứ uh, xin lỗi uh, cứ sám hối nhưng mà chuyện sai nó vẫn sai thì rõ ràng là mình uh, đầu môi chót lưỡi cho mình không thật tâm mấy người thật tâm tu là một lần sai mà họ đã sám hối rồi không bây giờ họ phạm lại thì đó là cái người biết hổ thẹn hiểu thẹn là phải sửa sai nhưng mà cái điều này rất là hiếm cho nên trong cái việc tu hành nó nói đến cái từ hổ thẹn là mình có thể nói hoài nó hoài cái thấy mình hổ, hổ thẹn hoài <cười> Nó đầy đường đầy giá từ sáng tới chiều Gần như là kiếm cái chuyện một người mà thực sự Có tu tập để thấy được cái sai lầm của mình Phải đứng sửng lại để sám hối Mình hổ thiện đến cái việc sai của chúng ta thì rất hiếm có Tại sao vậy? Tại vì chưa có người tu cái Người tu là họ cho thấy được cái lỗi của mình Liên tục thấy cái sai phạm của mình Để mình tự chấn chỉnh mình Không còn sai phạm nữa thì đó mới là cái người mà thật tâm tu và thật tâm sám hối chứ còn cái hổ thẹn thấy vậy chứ mà khó giữ có người giữ được lắm ví dụ như mình ngồi trong cái quan y của một người tu thì phải ngồi thẳng lưng ha ví dụ vậy đi nhưng mà ngồi cái mình mình hơi nghẽ ra mình dựa hơn chút nhưng mà đối ví dụ như mà đông cái giao tiếp mà tinh tế hơn chút người ta sẽ nhận ra nè Thấy người ngồi cái chuyện rất là lâu mà giữa cái người kia lớn hơn mình lớn hơn chúng tôi thì cái tay mình sẽ để như thế nào cái chân mình sẽ để như thế nào để thể hiện cái sự tôn trọng người khác đó là cái thứ nhất cái thứ hai là dù có mỗi lưng dữ lắm đi nữa thì cô không có dám ngồi dựa ha. mà ngồi nói chuyện hồi mình để ý người ta cũng có thể dựa được mình thấy ngồi nói chuyện người lớn mà mình vẫn dựa được có nghĩa là gì nhưng mà nó thấy cái sai này nó thấy cái sai này ra là trong tất cả những cái quan nghi mà trong Đạo Phật dạy kỹ, thiệt là kỹ luôn, ngay cả cái chuyện ví dụ nè chúng ta nhắc lại chút chốt quan nghi nè ha khi mình ăn xong cơm rồi á là mình phải nhìn coi cái vị mà trưởng chúng, cái vị trì kheo, vị lớn ở trên buông đũa chưa thấy chưa? nếu mà vị trên mà chưa buông đũa mà mình buông cái cọp đũa mình ngồi á là coi chừng thấy không? mình nói trọng người ta đương nhiên là ăn trước là đã hổn rồi không nói nhưng mà ăn rồi trước thì cũng không phải là đúng cho nên mình phải ngồi mình chờ thậm chí là trong quay nghi có dạy rất là rõ là khi mình ăn xong mình khát nước gần chết nhưng mà đừng có đường cũng đụng tới chén nước là phải đợi cái vị lớn ở trên uống nước rồi mình mới uống ví dụ vậy đó thì mình thấy rất là rõ trong quay nghi có chỉ muốn cầm cái tâm sữa răng trước mà mình cũng không được phải đợi cái vị lớn cầm cái tâm sẽ đăng trước rồi mình mới sửa sao. Ví dụ vậy thì tất cả những cái đó là gần như chúng ta cũng đã học rồi. Nhưng mà làm á thì không có. Nhờ cái chuyện mà đứng dậy ngồi xuống của mình, mình nếu ví dụ như vô chỗ đông người như thế này. Nếu mình là cái người nhỏ, đơn giản thôi mình là người nhỏ thì mình phải đứng đó mình chờ. Đứng đây chờ cho mấy người lớn ở trên ta ngồi hết rồi mình mới ngồi xa Ví dụ vậy nhưng mà chúng ta vô thấy chỗ ngon là ngồi trước rồi đó đúng không mình chờ ngoài cái chuyện ta ngồi trước còn có ai lớn tuổi hơn mình còn có ai mà bị yếu hay cái gì đó mà không có chưa chỗ ngồi hay là đi trễ gì đó mình có cần phải nhường hay không ví dụ cái đó thì nó quá rồi cái đó thì thuộc về cái dạng giỏi rồi mới làm được cái chuyện đó cho nên nói tới cái chuyện hổ thẹn là chúng ta còn nhiều chuyện lắm Nói hoài không hết <cười> Nói hoài không hết thật ra là có tu Thì mỗi một cái lần xảy ra một cái cử chỉ Một cái hành động, một cái lời nói Một suy nghĩ mà nó sai trái Nó vượt cái đạo lý Thì chúng ta phải thật tâm hậu thẹn Để chúng ta chỉnh mình Còn không thật tâm hậu thẹn Có nghĩa là chúng ta không tu Tại vì sai cái này rồi Chút nữa chúng ta sẽ sai cái thứ hai Ngộ là vậy Đối với Đạo Phật Chúng ta đã sai phạm một cái mà chúng ta không sám hối Cái nghiệp đó nó sẽ thúc bách để chúng ta sai cái thứ hai Chúng ta cũng không sám hối Chúng ta sai cái thứ ba cũng không sám hối Đó là cái chuyện mà Nhìn đi Nó nói chuyện đó để chúng ta thấy là Từ trước giờ có những lý do lau tác Mà chúng ta bỏ ăn cơm quả đường Thì lý do này quá tránh đáng luôn cho nên bữa nay dù là có rồi sớm đi nữa Mình cũng gắng ngồi chơi để cho quá giờ quá đường mình xuống Mình không bắt công mặc áo trèn, không có công cúng Đúng không? Có không? Có nhiều lắm, <cười> đó là có rất là nhiều Cho nên là chúng ta phải thấy rằng cái tâm tu của mình ấy, Cái sự mà à, thao thức, cái cái là tinh tấn tu tập của chúng ta ấy, Chúng ta bỏ vỡ từng ngày Nói bây giờ nói chuyện mà thực tế nhất là từ sáng tới chiều nè Qua một ngày chúng ta sống Tới chiều mình thấy mình cũng tiến bộ gì hết á Mình có hổ thẹn không? Nói bây giờ mình thấy thổn thức là ủa sao cả ngày nay mình không làm được cái gì cho đạo nè Không làm cái gì lợi ích cho ai là một Vậy đó là cái chuyện bên ngoài Bây giờ mình không phải xả bỏ được cái gì đến tâm của mình Trí mình không có sáng được chút nào Mình không nghe cái thân mình nhẹ chút nào Không nghe cái tâm mình nhẹ chút nào Mình có hổ thẹn không Đó Những cái đó là cái thật nhất đó. Những cái đó là cái rất là thật Hồi xưa có một ông tổ mà chúng ta đọc thấy Thì rất là tức cười Nhưng mà đó mình mới thấy là Một cái người tu Ông ngồi Có hai cái hai cái hũ để trước Và hai cái loại đậu Một loại đậu đỏ Một loại đậu ren trung tâm mà nghĩ một cái chuyện tốt bóc hột đồ đỏ bỏ vào hộp trung tâm nghĩ chuyện xấu bóc hộp đồ đen bỏ vào hũ từ sáng tới chiều đếm đen nhiều hơn cái đỏ thì rất hổ thẹn rất hổ thẹn là tại vì ngày nay mình tu không tốt cái niệm xấu ác nó xảy ra nhiều nhưng bây giờ cái tâm tu đó thì kiếm khó rồi đúng không người xưa chỉ cần mặt trời ngã về chiều mà thấy công phu chúng ta không tiến bộ là đầy hổ thẹn Mình do mình tham mê, mình tham chấp, mình si mê Cho nên mình không có thay đổi được thân tâm của mình trong một cái ngày tu tập Đó. Nói tới hổ thẹn lớn nữa là chúng ta sẽ nói tới những cái điều này thì ra từ những cái nhỏ mà chúng ta không xây dựng mình tốt lên Thì cái sự nghiệp tu tập của chúng ta Đều được dung bồi bởi công đức, phước đức của cái người đầy hổ thẹn mà chúng ta không làm Cho nên là từng giờ, từng phút những cái sơ xuất của mình là nó phá vỡ cái phạm hạnh của mình Nó phá vỡ đạo đức của mình, nó phá vỡ thiện căn của mình, khiến mình không có tiến bộ Mỗi ngày qua chúng ta không thay đổi mà chúng ta không đầy hổ thẹn là rõ ràng chúng ta không có tâm tu Như thế có người thì gán thì sao? Những là cầu trời cho tối lại lẹ, lẹ để mình nghỉ sớm, được mình ngủ sớm Có <cười> lầm cực quá mỗi ngày cứ mặt trời sao mà không chịu lặn Để cho tôi làm hoài <cười> Đó, nó rõ ràng Chứ người ta thấy là một ngày qua Là thọ mạng đã bị giảm tới một ngày, đúng không Trí tuệ, sức lực nó sẽ bị tổn giảm Rồi mọi cái đều bị mất đi Mà chúng ta không có sáng tỏ đạo lý thì người sống đầy hổ thẹn đó mới hy vọng là đạt được đạo lý cho nếu không là khó lắm Cho nên thấy người hổ thẹn nên nguyện chúng sanh đủ cái hạnh hổ thẹn Dùng từ là đủ cái hạnh hổ thẹn như nãy mình nói là mới có phần tỷ lĩa thừa tỷ của tất cả các hạnh hổ thẹn mà thôi Mà đủ hạnh hổ thẹn là kinh khủng chúng ta không thể ngồi kể hết Trong Đạo Phật gọi là ba ngàn quan nghi tám muôn tế hạnh là như vậy Những cái hạnh rất là tinh tế Đi ngang một người Chưa nói là cái chỗ tôn thờ cái này trước mà nói chỗ tôn thờ rồi Bây giờ đi ngang một người Thì chúng ta làm sao mới gọi là cái người mà Mà gọi là có tế hạnh Vài nghi thì đương nhiên giữ đi đàng hoàng đứng đàng hoàng rồi Nếu mà đi thì mình đi ngang trước mặt người ta Thì chúng ta làm sao Đó mấy người có tu có nói tế hạnh đó nói đi bởi vì họ không thể bước tới được Và đương nhiên họ không thuộc lui được Tại vì đường nó hẹp Thì bây giờ mình có chuyện gấp phải đi ngang Ít lắm chúng ta phải mở lại đúng không Tôi nói ít lắm rồi chúng ta phải mở lời Là một Phật xin phép Cho con bước qua Rồi cái mình đi luôn ha, sao Người ta không gật đầu là cũng phải đứng lại đó Mới được mình lịch sự mà, ờ, người ta dạy xin phép, dạy mời hay gì đó Ví dụ vậy, người ta mời mình qua, người ta gật đầu văn hỷ hay gì đó Mình mới được bước ngang cái mặt của người ta Nhưng mà mình thấy người này không đáng, người này nhỏ mà thôi Có chuyện cứ mình cứ đi ngang đại đi, có không? Cái đó gọi là không có tế hạnh, Nó không quan nghi tế hạnh nó từng chút từng chút vậy Nó nói nhiều chuyện để mà nói lắm. Thật ra là đúng là nó là đầy cái, 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 cái tế hạnh, đầy cái hậu thẹn là một cái gì đó Nó gần như là phủ khắp cái cuộc sống của chúng ta Thì chúng ta là một người mà đầy hậu thẹn rồi là người, người đầy đủ cái gì Che kín được cái thân căn không sai phạm, không lỗi lầm Giống như chúng ta mặc bộ đồ để che thân Thì cái hậu thẹn nó là một cái giống như một cái áo giáp bằng vàng Để bọc cái thân xác của chúng ta chứ không đơn giản thấy không hổ thẹn nên nguyện chúng sanh lìa bỏ không thẹn trụ đạo đại từ khó lắm người không hổ thẹn thì khó mà trụ trong đạo đại từ vi <cười> nguyện thì nguyện đó là tại vì cái tâm mình như vậy mình muốn chúng sanh được xa lìa những cái điều xấu ác để mà hòa nhập với đạo lý thôi đó là tâm nguyện của mình chứ người có hữu thẹn có tu tập thì mới hy vọng là người đó trụ trong đạo đại từ không thì cũng khó Được thực phẩm ngon Nên nguyện chúng sanh Đều được mãn nguyện Không lòng tham muốn Cái này Nói cũng có nhiều chuyện để nói đúng không Khi mà chúng ta được Một món ngon thì trong lòng chúng ta có bao giờ Bây giờ mà nghĩ là chúng sanh Sẽ được như vậy hoặc là nghĩ là Chúng ta sẽ sang sẻ không đúng Không có hiếm lắm Ngon ăn trước cái đã Rồi nói chuyện sau những người tu tập tốt chúng ta thấy Ví dụ như bước vô cái Ngồi vào trong bàn ăn Theo cái bữa tiệc Thông thường thôi thì món nào Ngon nhất là mình sẽ sao Mình sẽ dâng cho Một người quý nhất trong cái bàn đó ăn trước Khi mà mình có Những cái đứa con hiếu thì món ngon nhất Để dành cho cha ăn (cười) Học trò hiếu thì món ngon nhất Để dành cho thầy ăn Đó là rõ ràng là mình thể hiện Cái sự hiếu kính của mình mình tôn trọng cái người nào đó thì cái ngon nhất mình phải nhường, mình kính người đó trước Đó là đạo đức thông thường thôi, cái này không cần phải nói trong chùa Xã hội bình thường thì họ cũng có những cái cư xử đó Nhờ một cái người tu mà cái món ngon dành về mình thì biết là người đó không có tu Đó là điều mà, mà tất cả người tu phải phải tự thấy biết để mà xem xét lại cái cái sinh hoạt của mình làm sao mà có được cái món ngon rồi Mình nguyện sẽ được sang sẻ Và mọi người sẽ được đầy đủ Mãn nguyện Rồi dứt trừ cái lòng ham muốn Thì nếu một người tu thì cái tâm đó phải có Được thực phẩm dở Nên nguyện chúng sanh Ai cũng đều được pháp vị tam muội Ngon ăn nhiều dở ăn ít Thậm chí dở nữa không thèm ăn luôn mình Còn giận nữa Ai mà nấu nay kỳ cục à Nói <cười> ăn không được Khỉ gì nữa đó, đó. Đấy, mà Đồ đó là cái gì Cái người nói thì thật sự là không có khéo Thì có thể trách người đó được Nhưng mà Cái đó là tất cả những cái vật phẩm Cúng dường của thí chủ đàn na đó, Bao nhiêu cái công sức mồ hôi Nước mắt của người ta đem tới đây đó Rồi cái gì nữa là sự kết tinh Của trời đất trăng sao vũ trụ này Mới hình thành một cái mạng sống Của một ngọn cây một ngọn cỏ Tất cả những cái đó đáng để mình quý không? Quý hơn cái ngon và cái dở đúng không? Nếu một người hiểu biết họ không bao giờ Nói là ngon hoặc là dở để họ chê trách Mà họ rất là quý trọng Một cái loại thực phẩm khi chúng ta Được thọ nhận Nhưng mà cái tâm đó thì rất là hiếm Nếu một người tu mà chúng ta đối với Thực phẩm mà khen chê Thì sẽ mất phước lành của chúng ta ghê gốm Rất là mất phước Không phải đơn giản như vậy đâu Cho nên đối với thực phẩm mà Có dở thì ở đây Đây là cách để chúng ta bảo toàn cái phước báo của mình Thì nguyện chúng sanh ai cũng được pháp vị tam mùi Chúng ta sẽ không bị phá cái phước lành của mình Chứ nếu không là rất là nguy hiểm trong cái việc ăn và ăn mặc ở Ba cái này gần như là tiêu hao phước báo chúng ta thường trực Cho nên khi ăn, khi mặc, khi ở là tăng đi Chúng ta Phật tử chúng ta phải rất là dè dặt khen chê thực phẩm này nọ nọ kia là sẽ ảnh hưởng tới cái phước tu tập chúng ta lớn lắm được vật thực mềm nên nguyện chúng sanh quân tập đại bi tâm ý như nhuyễn à, cái gì mà dễ nhai dễ nuốt thì chúng ta làm sao nguyện chúng sanh quân tập cái tâm đại bi thương yêu và cứu khổ đạt được một cái gì đó nó thỏa mãn cái tâm của mình rồi mình thoát khỏi cái khổ có nhiều khi mình ăn bữa ăn mà cái bữa đó không biết làm sao thầy tri nhật ngủ quên sao nấu cơm cứng quá ăn không nổi hoặc là cũng quên đổ nước không đủ gạo cứng bực bội khó chịu và khi được gạo mềm cái mình cảm giác là mình Thú, mình ăn ngon mình quên đi tức là mình thỏa mãn mà mình quên đi cái đau khổ của những cái loại chúng sanh chung quanh chúng ta nó còn nhiều cái thiếu đói nó còn đói khát, nó còn đau khổ và không có được thỏa dụng giống như mình thì khi mà chúng ta được thỏa dụng cái gì ngon, mềm mại thì chúng ta phải nghĩ tới chúng sanh xung quanh và được cái này rồi thì tâm ý nó nhu nhuyến, nó điều nhu, nó hài hòa Chứ nó không phải là là do cái tâm Cái tâm của mỗi người mà ăn vật thật mềm là như vậy Được vật thật cứng nên nguyện chúng sanh tâm không nhiễm trước Dứt hết tham ái Cứng thì khó ăn rồi Xin bực bội là có nhiễm trước không? Có Cho nên nếu mà chúng ta không xin bực bội thì mới đủ cái tâm Mà hồi hướng và cầu nguyện cho chúng sanh thì sao? tâm không có nhiễm trước cái gì và dứt hết không nhiễm trước thì sẽ hết tha mái à, đó là cái điều mà chúng ta phải thấy nếu lúc ăn cơm nên nguyện chúng sanh ăn món thiền duyệt pháp hỷ no đủ đó, thiền duyệt thực pháp hỷ sung mãn ăn trong thiền duyệt là ăn cái gì lâu nay chưa nói nhiều về hai cái chữ thiền duyệt thực không Pháp hỷ sung mãn thì chúng ta gần như có lần trước nó rồi mà Thiền Việt là cái gì? Hiểu cách đơn giản là chúng ta vừa ăn vừa tu Hiểu kiểu mà phàm phàm một chút nó là như vậy Nhưng mà ăn trung thiền có nghĩa là gì? Đó hai cái phần trước lấy gì? Không có thăm, không có thăm đắm không chập chấp trước Tâm chúng ta thực sự thanh tịnh trước tất cả các thực phẩm không hề có ý niệm so sánh phân biệt là cái này ngon hơn cái kia cái kia ngon hơn cái nọ cái này nhiều hơn kia ít không mình được ăn nhiều hoặc là mình được ăn ít mình được ăn ngon hoặc mình được ăn ngon tất cả những cái tâm so sánh phân biệt đó gần như là không có khi chúng ta bước vào bàn và ăn cái đã và gì nữa cái tâm chúng ta an trú trong cái chỗ an lạc thanh tịnh là đủ no Chứ không phải là ăn thực phẩm để no Thiền diệt thực mà Và nếu như chúng ta không sống Trong tâm thanh tịnh là chúng ta cảm giác Chúng ta bị đói Chúng ta bị thiếu Cho nên mình chúng ta vừa có tâm so sánh Phân biệt có nghĩa là chúng ta đói Chứ không phải là chúng ta so sánh Thấy miếng này nó ngon mình ăn để cho mình no Là mình không phải là cái người thiền diệt thực Do đó là Cái thiếu đói của mình Là cái thiếu Thiền định, cái thiếu sự thanh tịnh của tự tâm Và chúng ta cần cái thiền định, cái sự thanh tịnh Để nuôi sống cái mạng mạch trí tuệ của mình Thì đó mới gọi là thiền diệt thực Thiền là món ăn tinh thần Để nuôi lớn cái thân căn quệ mạng của chúng ta Vì vậy mọi người mà gọi là thiền diệt thực Tức là sống Mà không có đôi lúc có những người nhập thiền không ăn nhiều ngày thì chuyện đó mình không nói Đó là cao thủ rồi Nhưng chúng ta phải hiểu cái nghĩa thiền diện thực Nó là món ăn Món ăn gần như không thể thiếu với tất cả những người đang tu tập Nếu chúng ta không thấy thiền trở thành nuôi thân căn quệ mạng của mình Từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây Thì chúng ta không phải là người tu Và chúng ta không thể lớn lên được trong chân trời giác ngộ giải thoát Rõ ràng nếu không có thiền định chúng ta không được cái gì hết Thì ra là chúng ta phải nuôi mình ở trong cái cảnh giới thiền định Từng giờ, từng phút, từng giây trong đời sống này Thiếu không rợt Nha. Một bữa mà chúng ta thiếu tu thiền Gần như là chúng ta bị bỏ đói một năm rồi đó Chúng ta phải cảm giác đó Thật sự là quá thiếu, quá đói rồi Quá cần tu tập Như vậy là được ngồi thiền thì giống như được cái gì? Được tu thiền là giống như được cái gì? Được cung cấp một cái vị cam lồ thực thụ Để nuôi lớn thân căn Huệ mạng của mình Như vậy mới được gọi là thiền diệt thực à, Chúng ta sống ở trong cảnh giới yên ổn, thanh tịnh, yên lạc Có nghĩa là chúng ta đang được ăn món ăn của thiền Còn so sánh phân biệt cao thấp hơn thua đúng sai hay dở là chúng ta gì? Chúng ta không ăn thiền mà chúng ta ăn cái gì? ăn phiền não <cười> ăn phiền não nuốt phiền não chứ không phải là cho nên mình nuôi lớn phiền não còn bên kia là nuôi lớn huệ mạng thân căng thanh tịnh của mình thì hai cái nó rõ ràng nữa khác nhau Và đó là mỗi người mà như vậy nếu chúng ta ở trong cái cảnh giới thiền định rồi chúng ta ở trong cái tâm thanh tịnh không so sánh phân biệt khi chúng ta ngồi trước bàn ăn rồi và ai cũng giữ cái tâm an lạc thanh tịnh trong một cái buổi ăn thì chúng ta thấy là cái bữa ăn đó nó đẹp ghê gớm lắm. Nhìn hàng ngàn người ngồi ăn không hề có tiếng động. Cái tay gấp thức ăn, cái tay đưa vô miệng, cái miệng mình nhai, tất cả những cái hành động cử chỉ đó trong cái sự thanh tịnh, thanh thoát. Thanh tịnh rồi mới đạt tới cái sự thanh thoát nhẹ nhàng. Nó điều hòa, nó nhu nhiến, nó đẹp lắm. Cái cách ăn của mọi người ở trong thiền rất đẹp. Cho nên ăn nó cũng thực sự là một cái pháp để chúng ta tu tập Thì cắn một cái chúng ta đều được rõ biết bao nhiêu hạt cơm nó bể Và khi nó bể ra nó tỏa ra cái hương gì, cái vị gì Chúng ta cảm nhận một cách sâu xa từng mỗi cái miếng ăn mỗi một lần nhai của mình Mình nuốt mình đi đâu Mình gấp cái thứ gì mình nhai ra làm sao, năng lượng, tới đâu, tới đâu, tới đâu đó là những cái chiều rất là sâu trong cái cái, cái thiền ăn Thì ra thiền viện thực là một cái gì đó thể hiện một cái đời sống của mỗi người luôn luôn ở trong đạo lý Dù là không ăn mà được tu họ cảm giác đủ còn hơn là được ăn mà thiếu tu Phải ngược lại như vậy đúng không? Thiếu ăn mà được tu họ cảm giác no đủ hơn là ăn uống đầy đủ mà không có tu Thì người đó mới gọi là ở trong cảnh giới thiền, thiền viện thực là như vậy Được tu tập đối với mình là quá đủ có thời gian tu đối với mình là một cái gì quý báu thực sự Còn bây giờ sâu trong tâm của tất cả những người tu Cái thời ngồi thiền là một cái cực hình Chứ chưa phải là cái thời quý báu là kẹt rồi Thì không thể thiền giật thực được Và Pháp hỷ sung miệng, Pháp hỷ no đủ Ai cảm giác thiếu Pháp Cái này thì có ít người đó. Ngày nào mà không nghe Pháp mà đó thấy thiếu thiệt Nghe cái thấy no liền có nhiều người tôi biết Họ đóng cửa họ nghe suốt ngày suốt đêm Thậm chí họ quên ăn thiệt Có cũng có rất là nhiều người như vậy Chứ không phải không có Tức là đối với họ nghe Pháp đủ à Và có thể đóng cửa nghe Pháp tới chết cũng được Có rất là nhiều người như vậy Chứ không phải không có Như vậy cái, cái người này là cái thiện căn lớn lắm Để họ thấy rằng là Thiếu một giờ là họ đối một giờ họ cảm giác đối thiệt vì một công chuyện gì đó mà thiếu pháp là họ cảm giác họ đối thiệt á thì lúc đó là lúc mà cái tâm của họ đã gắn được trong chánh pháp của đức phật rồi và khi cái tâm mà chúng ta gắn được trong chánh pháp thì trước sau đạo lý nó cũng sẽ bùng vỡ với chính mình còn mà nghe pháp là nghe gì tới giờ ở một chúng tới giờ không lên nghe cái kỳ Coi có chuyện gì thôi là ai kêu mình không ai nhắn tin mình bỏ mình chạy ra ngoài Để mình thấy nó sướng hơn là ngồi trong cái Pháp hội để nghe Pháp <cười> không? Là biết rằng cái đạo lý của mình nó chưa có thấm Có những người nghe Pháp nó trở thành cơn nghiện thực sự Nghiện á, không nghe là giống như là mình mình bị lên cơn Lên cơn nghiện ngáp đó Thì vậy là cái người mà thực sự đi học đạo á cho tới mỗi ngày cái tâm chúng ta gắn kết với đạo gần như không có phút giây nào chúng ta xa rời hết chúng ta được tắm gọi ở trong chánh pháp thật sự thì người đó là cái người mà thiện cân đã đủ lớn phải thấy rằng phật pháp là cái gì rồi nhừng mình tắm rửa để làm sạch tất cả những cái phiền não vô minh chấp trước của mình một lời chánh pháp rất vô tâm của chúng ta để xóa sạch tất cả những cái tâm hung ám suy si tối của mình trong nhiều kiếp Chúng ta phải thấy rõ điều này Cho nên một lời Pháp Một câu Phật Pháp Đủ để có thể gột rửa tâm của mình Mình phải thấy giá trị này Để mình thấy rằng nghe Pháp là một cái gì đó Nó chỉnh đổi, nó gột rửa Nó chấn chỉnh, nó mở mang Nó khai thông Tất cả những cái đó nó phải có xảy ra Trong tâm của mình Khi mình rõ ràng là hồi đó mình nghe mà không hiểu gì Bây giờ mình nghe mình hiểu được một chút Có nghĩa là mình được khai thông rồi Mình được gội rửa rồi Mình được tháo gỡ rồi, mình được phá vỡ rồi Vân vân, tất cả những cái đó Nó phải có nơi tâm của một người nghe Pháp Thì Pháp nó trở thành Cái gì đó, một thức ăn để chúng ta Cảm giác là đầy đủ, trọn vẹn trong cuộc sống Nhiều người không thấy được Cái chuyện nghe Pháp mà Trở thành cái hương vị Cuộc sống của mình, trở thành Thực phẩm ăn uống của mình từng ngày Nuôi lớn cái trí huệ của chúng ta từng ngày Và gột rửa sạch những cái phiền não của chúng ta làm cho tâm mình được trong sáng thì rõ ràng là cái việc học pháp chúng ta nói gọi là chưa thấm chưa thấm tương giao mọi người mà học pháp tới một cái ngày nào đó mình thực sự nó có, có những cái dòng pháp á, chúng ta nghe mới đầu thì thấy nó không thấm thiệt nghe đi nghe lại nghe tới nghe lui mà không hiểu càng không hiểu càng quyết lòng muốn nghe chứ không phải hiểu không phải hiểu rồi nản rồi bỏ không phải như vậy như là cái tâm thiết tha cầu học Phật đạo của mình Càng lúc nó càng mãnh liệt tới một ngày nào Một câu nói có thể phá vỡ được tất cả những bế tắc của chúng ta Mà cái này là thường xảy ra lắm rồi nha Có nhiều khi mình tu năm tháng 7 tháng 1 năm 2 năm 10 năm 20 năm nó vẫn bị tắt Nhưng mà tự nhiên nghe một cái câu đó mình mở toàn mọi cánh cửa Tự nhiên mình tỏ thông mọi điều thì Pháp có thể làm cho chúng ta điều này Thật ra là khi mà mọi người mà quyết lòng cầu học Phật Pháp á, Thì rõ ràng chúng ta sẽ thấy rằng Phật Pháp là một cái gì đó tối thượng trong cuộc đời của chúng ta Chúng ta phải quý Quý Pháp như quý Phật Phải nói như vậy Cho nên được gặp gỡ Phật Pháp Là một cái cơ hội lớn trong cuộc đời này của chính mình được nghe chánh Pháp là một phước duyên lớn trong cuộc đời này của chính mình Và sẵn sàng đổi tất cả những cái gì cao quý nhất trong cuộc đời mình để mình được nghe một thời Pháp Ví dụ như bây giờ, bữa nay mình có xe để mình tới cái uh, Pháp hội để mình nghe Pháp Nhưng bữa nay xe hư, kêu những cái xe quen không có thằng nào chở tự dưng có một cái thằng nó nó hứa nó sẽ chở cho mình nó ăn tiền gấp 10 lần hôm nay mình đi không thay vì từ ở nhà mình là tới chùa có trăm đồng à là ai cũng chở rồi bữa nay gặp thằng khùng khùng nó đòi mình tới 10 triệu lần mất Không mất quá không chơi ở nhà đúng không chúng ta sẽ bị cái đó chứ chúng ta chưa bao giờ dám mà tôi mày chở nhiêu tao cũng đi lẹ lẹ cho kịp để tao t- nghe pháp có không chưa, <cười> phải trả giá, đúng giá tao đi còn đúng giá tao ở nhà mất gì tao nghe bữa nay không được, mai mốt tao đi. Đó, Thật ra là Phật Pháp với mình nó không phải là tất cả. Cho nên là sâu trong lòng mình bây giờ mình ngồi mình nghiệm lại thử coi Phật Pháp là tất cả với mình chưa? Giáo Pháp Đức Phật là tất cả với mình chưa? Nếu chưa, trong lúc chúng ta chưa phải là người giác ngộ, mà một phút buông lơi không kính trọng giáo Pháp của Đức Phật Thì biết rằng con đường đi đến giác ngộ của mình còn xa lắm cho tới một ngày mà chúng ta gặp Phật Pháp là giống như gặp một cái kho báo lớn trong trần gian này Để chúng ta có thể nuôi sống mình Từ đây cho tới giác ngộ giải thoát không thiếu thốn cái gì nữa Chúng ta cảm giác là Phật Pháp là cái gì trang bị đầy đủ Từ cái vật chất cho tới tâm linh, tinh thần, tất cả mọi thứ cho mình Đầy đủ trọn vẹn hết khi chúng ta rớt vào cái dòng Pháp của Đức Phật Chúng ta cảm giác là không còn thiếu cái gì nữa Rớt vô kho tàng rồi Mình yên tâm mình đào sâu Ở trong kho tàng này để mình có thể nuôi lớn cái quẹ mạng mình Cho tới đạt ngộ giải thoát Bằng mọi giá phải dùng Phật Pháp phá vỡ tất cả những bế tắc Những si mê lầm lạc của mình trong cuộc đời này Và mãi mãi những kiếm về trước Vì si mê lầm lạc cho nên bây giờ mình dùng cái ánh sáng của chánh Pháp để xôi đường dẫn lối Để phá vỡ tất cả lòng mê sanh tử của mình Cho nên mình quý nó còn hơn Tất cả những cái vật báo trên đời này Một lần tâm chúng ta Phải xảy ra chuyện này Để rồi từ đó rồi sau Là mình không bao giờ xa rời chánh pháp được nữa Thì người đó là thiện căn từng đối lớn và mới có thể hy vọng Khai mở được trí tuệ của mình Trong đời này Còn nếu không là rất là khó Khó thật là khó chứ không phải dễ đâu và chắc bữa nay chúng ta học tới đây chúng ta nghỉ ha Chiều chúng ta sẽ học tiếp Bởi vì chúng ta hồi hướng
2: chúng ta nghỉ chư <cười> a
0: làm sao nhân thế yêu ơi xin tạ ơn những gì đang có xin tạ ơn phật tổ Hoài linh xin tạ ơn chư vị thánh hiền xin tạ ơn đất trời sông núi xin tạ ơn vũ trụ mênh mông xin đa tạ xin đã cho tôi hương vị cuộc đời đã cho tôi vì ngọn trần gian đã cho tôi niềm đau nhân thế đã cho tôi Trí Huệ tuyệt vời để bây giờ đạo đời tỏ dạng anh đạo vàng tỏ khắp nhân gian. Ôi cực lạc, ôi niết bàn miên việt. Ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở, âm nhạc reo vui khắp trôn trần gian. nếu ai biết ta bà vui đến thế, đạo diệu màu dạng nghìn. sao lắm bao muốn về đêm làm sao nhân thế yêu ơi xin tạ ơn những gì đang có xin tạ ơn phật tổ oai linh xin tạ ơn chư vị thánh hiền xin tạ ơn đất trời sống vui xin tạ ơn vũ trụ mênh ôi cực lạc, ôi nghĩa vàng miễn phiền ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở, âm nhạc reo vui khắp chôn trần gian. Nếu ai biết ta và vui đến thế, đạo diệu màu tỏ ràng nghìn thu. Nếu ai biết ta và vui đến thế. Você ou